0: DevOps. DevOps. Le magazine et observatoire du DevOps.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le dixième numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, nous avons un petit nouveau avec nous. Enfin. Petit, je vais laisser
2: <rire> présenter, donc Nicolas. Bonjour, donc Nicolas. Je t'ai aimé C'est je suis consultant SRE DevOps chez Sérénité, donc une boîte que j'ai créée depuis deux ans maintenant. Et ça doit faire 15 ans que je travaille, un truc comme ça.
1: D'accord. Bon, de toute façon, vous apprendrez à le connaître un peu plus durant le podcast. Et avec nous, nous avons deux anciens pour le coup. Donc nous avons Romain. Bonjour.
3: Moi, Romain Soufflet, toujours indépendant, euh, toujours au ministère. Euh, Bonjour. peut-être l'occasion de reparler de la mission plus tard. Euh, peut-être. Peut-être. Voilà. Ou pas. On verra, super.
0: Et Barthélémy Et okay, donc Barthélémy, en fait un vieux routard du DevOps. Euh, bon, voilà,
1: toujours fidèle au poste. Super, bon, voilà. De toute façon, vous allez, vous allez apprendre aussi à nous connaître si jamais vous nous vous aviez pas vu avant. C'est la rentrée, même si on a fait déjà un numéro avant. Euh, donc, pas mal de petites nouveautés euh, pour parler un peu de... Tout autour de DevOps. Euh, vous l'avez peut-être vu. Enfin, il y avait déjà les meet Meetups euh, qu'on a fait. Euh, vous pouvez bien sûr euh, participer sur meetup.com et décider euh, de rejoindre si jamais vous voulez parler. Je mets toujours le nombre de de places dans le meet-up qui correspond au nombre de micros qu'on a avec lequel vous pouvez participer. Sachant que, bon, si on est beaucoup plus, on verra, on verra pour trouver une solution. Euh, donc ça, c'est une première chose. Donc n'hésitez pas à regarder sur meetup.com pour pouvoir participer. Vraiment, c'est tout à fait ouvert. On, euh, on rappelle quand même qu'on est à Paris. Voilà, on est à Paris et c'est vrai que pour l'instant, on ne fait pas de podcast euh, à distance. Là, et c'est la deuxième news qu'il y a là-dedans, euh, on est à l'heure actuelle en direct live sur YouTube. Vous n'avez pas le lien et vous... Voilà, nous sommes en... <rire> <rire> nous sommes en différé donc voilà là, le lien pour l'instant est, euh, est, euh, est privé mais plus tard on va peut-être essayer de faire en sorte d'être en live sur Youtube que vous puissiez commenter nous voir en direct et euh, voilà on pourra peut-être prendre vos questions euh, que vous avez euh, en live sur ce qu'on dit et on essaiera d'y répondre donc je trouve ça assez intéressant voilà pour l'instant on est en expérimentation n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez pour le coup et on verra donc voilà donc là on a une jolie caméra 360 devant nous euh, qui, qui nous filme en permanence.
3: Donc voilà. En fait, c'est beaucoup plus sexy à l'écran que de regarder la caméra. Ça ouais. Ouais, la fois que ça m'arrive, il ne faut, faut
1: pas, faut... Faut <rire> pas regarder. <rire> voilà. donc, donc, vous le verrez, <rire> voilà. Voilà, on est en pleine expérimentation. Vous nous direz ce que vous en pensez. Oh, voilà, on essaye et puis on voit, on voit ce qui se passe. Donc, voilà un peu. Et enfin, un dernier point encore en termes de communauté pour justement pouvoir peut-être nous discuter avec nous, enfin, discuter avec nous, euh, nous faire part de vos remarques ou même part de sujets que vous aimeriez aborder. Euh, on a ouvert un Spectrum euh, dont le lien est sur meetup.com et de toute façon je le donnerai euh, un peu partout euh, dans la description euh, là du podcast. Donc c'est un spectrum pour la communauté P7T. À l'intérieur vous avez un sous-forum euh, DevOps et euh, n'hésitez pas à contribuer pour dire euh, ce que vous avez aimé, pas aimé, pour euh, contribuer aussi au sujet qu'on vient d'aborder. Il y a un, il y a un topic ouvert pour chacun des sujets qu'on va, dont on va discuter. Donc voilà, si vous avez une, quoi que ce soit, n'hésitez pas à commenter euh, un peu plus. Et d'ailleurs, euh, c'était comme ça que Nicolas nous a rejoint puisqu'il a aussi commenté euh, un, le dernier devops qu'on a fait sur la sur l'observabilité. Et donc voilà, donc euh, plein de choses nouvelles. Donc euh, n'hésitez pas à venir à donner à donner votre point de vue, euh, des choses différentes, des des liens qui pourraient agrémenter un peu euh, pour les pour les autres auditeurs euh, le podcast. Voilà, donc c'est sur Spectrum euh, et euh, vous aurez le lien euh, très vite euh, dessus. Allez, oui, place au sujet. Exactement, place au sujet. Et surtout, place d'abord, comme on a un nouvel... Ah oui, on va peut-être euh, quand même dire de quoi on va parler, un peu de teasing. Donc, on va parler de formation, formation des équipes, formation comment, comment atteindre de la compétence, en fait. Euh, on va parler de euh, des tests dans l'infrastructure ASCODE ça c'est Nicolas qui nous apporte ce sujet là hein, en tout cas qui est, qui est intéressé <rire> par tout ça et euh, j'espère qu'il est intéressé par le reste et on a enfin euh, l'innovation dans l'entreprise et euh, parce que dans le DevOps voilà il y a forcément un lien à un moment ou à un autre avec de l'innovation ou en tout cas des choses nouvelles mais euh, je, je vois Alors, Romain a qui font sa et voilà <rire> et on aura un super débat là-dessus donc euh, restez jusqu'à la fin euh, et enfin et enfin et au début en tout cas pour commencer on va demander à Nicolas une petite question qui est un peu traditionnelle quand on a un nouvel invité qui est qu'est-ce que pour toi le devops
2: alors le devops pour moi donc on va retrouver chemin des pratiques autour de tout ce qui est automatisation euh sens large, je ne veux pas rentrer dans automatisation versus mécanisation, euh, mais c'est plutôt surtout un état d'esprit pour moi et l'idée, enfin l'idée, je trouve qu'elle est assez bien d'ailleurs retraduite dans le bouquin euh, The Phoenix Project, ça va être de euh, vraiment d'aligner la boîte sur des enjeux métiers euh, et de retrouver vraiment la continuité que la finalement bah, que tous les services IT soient au service euh, du business et fassent progresser l'entreprise. Super,
1: voilà. Alors, très bien. et ben voilà, on a une, 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 une... Une définition, en tout cas, on ne sait pas si c'est la définition, mais on a une définition. Euh, et pour commencer, on peut voir pour une petite partie de news, euh, si jamais euh, on en a, on en a un peu. Moi, je vais commencer. Il y a une news, euh, je sais prendre des news récentes comme ça, tout le monde euh, sera dedans. Moi, c'est la news d'aujourd'hui de Microsoft qui a décidé de libérer 60 000 brevets et les donner à la Linux. Sont des ou la, oui, ou, la... IN, ou Je
2: ne sais pas, je sais pas ce que c'est.
1: Ouais, c'est open, euh, open initiative, je sais plus quoi. encore En tout cas, ils les ont donnés. En tout cas, ils les ont donnés et ils les ont libérés dans un organisme qui permet de mettre en commun des, euh, des euh, des brevets, pour faire en sorte que les gens ne s'attaquent pas dedans. Et je trouve être un pas de plus encore, on en a déjà parlé dans d'autres DevOps, euh, sur euh, l'ouverture de Microsoft euh, sur, sur euh, l'open source en fait. Et euh, on voit vraiment un mouvement, enfin quand on se rappelle le Steve Balmer qui disait euh, « Linux est un cancer pour l'informatique
3: ». Steve Balmer c'est un bon souvenir quelque part.
1: Mais, oui mais en tout cas c'est un souvenir. Enfin, tu vois, en tout cas c'est un souvenir. Et, euh, et on voit vraiment une ouverture donc euh, on, on le répète encore, si jamais vous avez encore un état d'esprit sur Microsoft et un, une, un truc qui était euh, MS avec, avec le dollar à la fin comme on l'a tous fait je pense dans un forum <rire> ou un autre un IRC ou un Slack
3: euh, enfin, ça tend à ouais, ouais, ça a beaucoup changé ils soignent énormément leur image euh, j'ai rencontré des gens de chez Microsoft dans des meetups dans... qui faisaient des talks très intéressants sur des sujets techniques ils libèrent les codes sources ils vont sur Github euh, je pense que la culture de l'entreprise a pas mal changé en 20 ans et il faut juste qu'on commence à se rendre compte qu'on arrête un petit peu de bâcher ils ont toujours certains défauts mais malgré tout ils font quand même pas mal d'efforts et je trouve, ça... je trouve ça intéressant à souligner quand même
2: c'est même moins qu'en 20 ans, c'est sous leur nouveau PDG, alors qu'il a un nom imprononçable. Euh, L'ancien <rire> directeur euh, Branche Cloud euh, de Microsoft. Ouais, qui a vraiment ouais. fait une révolution en, je ne sais pas, 5-10 ans, même moins, j'ai l'impression, parfois. Mais,
3: mm. mais C'est vrai que maintenant, c'est quand même intéressant de pouvoir suivre certains de leurs projets qui vraiment pour le coup euh, m'intéresse, hein. le dernier que j'ai en tête c'était sur euh, la 3D dans le browser avec OpenGL euh, vraiment euh, ils font un travail qui est formidable et sur vraiment tout un tas de sujets euh, que j'aurais pas forcément soupçonné venant de chez eux mais mais bon pourquoi pas en final hein, autant accepter qu'ils fassent des choses bien parce que après tout pourquoi pas. Parce que c'est vrai hein, tout simplement. Bah oui tout simplement. Mmh.
2: Je crois qu'effectivement il, ils revendiquent un peu, la... peut-être pas être de la Top, euh, la première boîte qui contribue à l'open source, mais en tout cas d'être dans, dans les plus impactantes. Alors après, peut-être la limite à l'histoire de brevets c'est c'est pas tout à fait donné. C'est, je pensais plus des, comment s'appelle des garanties sur l'usage. En tout cas, ils viendront pas t'attaquer contre. C'est pas, enfin il y a eu un moment, il y a eu quelques tweets que j'ai vu ce matin. C'était, euh, ouais, on allait donner tous nos brevets. Si déjà pas tous les brevets, c'est seulement 60 000 sur les, je sais plus moins de centaines de millions, de milliers qu'ils ont et après c'est plus si c'est un droit d'usage qui est donné c'est pas complètement du brevet open source bon après c'est des c'est des Précision de, d'usage, mais c'est pas, c'est, mais c'est effectivement, c'est déjà un grand coup, pas,
1: c'est plutôt un consortium où tout le monde, en fait, met ses brevets dedans voilà. et s'applique de pas s'attaquer mutuellement ça. parce que si jamais quelqu'un attaque, ça, tout le monde se retourne contre lui ou un truc ouais. comme ça. C'est, en gros, c'est une somme, c'est un zéro somme game euh, au sein, au sein d'un consortium, quoi, d'après ce que j'ai cru mm. comprendre là-dedans. Un terrain neutre. Mais, ce qui est plutôt pas mal, mais ça veut mais dire trop... aussi, sans doute, on disait ça il y a pas longtemps, euh, je me souviens plus de euh, à quel moment ou quel article j'avais lu, donc euh, il est soumis à caution, extrêmement forte là-dessus mais qui était qu'à l'heure actuelle Google euh, Microsoft et Apple dépensaient plus en frais d'avocat dans les patentes troll et dans même les attaques entre eux qu'en R&D donc on arrivait à un, à un truc complètement ignoble où tout le monde much. en fait euh, arrivait même si des fois ils gagnaient les frais d'avocat qu'ils avaient eu pour gagner et euh, des fois, ils perdaient, etc. Ce qui fait que, in fine, tout le monde dépensait énormément de fric euh, euh, juste dans les frais d'avocat sur les patents. Enfin, c'était enfin, sur les brevets. Ouais, donc,
0: c'est pas si désintéressé que ça,
1: c'est pour calmer le jeu euh, entre les puissants de l'IT. Mais je pense c'est ça qui est bien, en fait. Enfin, ouais, on a des choses où... où, où, où enfin, en gros, tout le monde met en commun son, son jeu de la terreur euh, ensemble euh, en se disant on a tous une des armes nucléaires mais si jamais on les a toutes ensemble, bah, personne n'y touche quoi. Enfin, de ce que mmh. en se disant euh, en se disant quelque chose comme ça. OK. Euh, ça pourrait ressembler ça pourrait ressembler à ça euh, je pense. Donc voilà, moi ma news d'aujourd'hui que je trouve être juste une révélateur de tout le reste, je sais pas, je pense qu'elle aura à part un impact sur notre vie euh, comme ça là tout de suite, je pense pas qu'il y a un brevet dedans où d'un coup on a ah ça y est, on peut utiliser le clic droit de la souris. Parce que je crois qu'il y a un brevet là-dessus,
2: hein, sur le clic il droit il de la il souris. Clic... Ouais. Ouais, il voilà, y a eu un
1: Ouais, voilà, il Enfin bref, il y a... <rire> Mais bon, je pense, pas, je pense pas que ça révolutionnera notre vie, en tout cas, là, à l'heure actuelle, dans les prochains mois, et, et ma venez à venir.
0: Voilà. Mmh, ouais. Autre, Autre news Autre euh... news Non. Non Moi, j'ai un truc, éventuellement, bah rapide. Oui, euh, moi, j'ai deux news, deux news, euh, un truc sympathique, moi, qui... Voilà, qui va peut-être nous impacter plus au quotidien que les brevets de Microsoft qui a pas forcément grand chose à voir avec le DevOps, mais bon, avec l'informatique, oui. C'est quand même AMD qui revient en puissance sur le, comment dire, le hardware consumer. Ça, je trouve ça cool. Alors c'est moins cool parce que Intel a des difficultés et blablabla, mais euh, de voir que la concurrence marche toujours et qu'il y a un gars qui était largué depuis plusieurs années, voire dizaines d'années, qui revient dans, le, dans la game et qui pèse, ça fait plaisir. Et, euh, et voilà, faut voir du nouveau matériel, du nouveau hardware, des nouvelles choses qui arrivent, c'est toujours sympathique. Pour les geeks que nous sommes.
1: Et euh, enfin moi là-dessus, la, la question que je me pose c'est qu'en fait la toute l'architecture Zen qui a été euh, qui est apparue, euh, elle a été faite par des gars qui sont tous partis de AMD. Et ouais ils sont partis chez Intel ou chez enfin, Nvidia. Chez Intel, Apple pour créer leur nouvelle puce ouais, ouais. Euh, etc. Chez Nvidia même. Euh, le gars ça veut dire quoi, est le, va le,
0: le lead architecte Zen en effet il est maintenant il est chez Intel et bon bah, on verra ce qui va sortir c'est à
1: euh... dire que demain AMD c'est jamais fin parce qu'on sait que les cycles de développement de ce genre d'architecture là ils sont sur 4-5 ans ouais, au moins ouais. donc dans 4-5 ans AMD question Voilà, c'est c'est peut-être ça là, que je me dis. Mais euh... non, par contre, il y a un point là-dessus que tu relèves, qui est que là, à l'heure actuelle, donc on a des technologies, là, on le voit dans les architectures Zen et les les euh, architectures serveurs qui sont les épiques, euh, mm. euh, qui sont genre des des, des brutes et mais qui ont un comportement très très différent de tous les autres. Euh, ouais, justement,
0: AMD, ils ont sorti une espèce de, je sais pas, c'est un tooling ou un framework pour mieux
1: utiliser les features de leur CPU euh, puis Sur Microsoft sur Windows sur Windows voilà mais justement en fait c'est ça bon, le point que, qui vient derrière c'est qu'en en fait on a des architectures maintenant qui sont différentes et donc peut-être de traiter enfin est-ce que demain on avait déjà eu ce point-là euh, à un moment c'est est-ce que demain on doit traiter le hardware comme faisant partie de notre software c'est-à-dire que là pour l'instant en fait on, 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 tout le monde est dépendant du GCC c'est-à-dire quand, quand on télécharge un paquet Debian, CentOS, etc il a été pré-compilé pour une architecture X on nous dit AMD64, ça veut rien dire, puisqu'en fait, c'est quelles sont les architectures, est-ce qu'on utilise du SSE, est-ce qu'on utilise euh, quelle version de SSE, etc. Euh, et là, quand on est dans des architectures type... Euh, type euh, bah, pas pull 2R, mais zen maintenant, bah, on voit que ça a un impact vraiment fort. Et donc... Moi, j'ai toujours un petit problème maintenant à ce qu'on ne parle pas euh, d'un logiciel euh, basé sur un hardware et sa manière de fonctionner. Enfin, je trouve qu'on a encore un degré de retard sur l'optimisation des logiciels qu'on fait euh, mmh. par rapport à la plateforme qu'on
0: utilise. Donc, on s'est mis dans l'esprit, parce que c'était le cas pendant 15-20 ans, qu'on avait une architecture unif, unique et euh, une manière de construire et de compiler ces logiciels uniques. Mais en fait, ce sera peut-être de moins en moins le cas
1: bah, c'est un peu ça que je me dis, donc ça ouais. va deux, ça va peut-être nécessiter une nouvelle, un nouveau, enfin, un nouveau concept même de, de, de logiciel on voit aussi qu'il y a l'architecture MIPS qui arrive, euh, qui arrive pas mal et parce que c'est open source etc et que il y a la
0: montée en force des ASIC aussi euh, qui ah. arrive sur les euh, les calculs d'AI les calculs de plein de choses
1: oui c'est ouais. ça oui il y a, y a tout ce qui est le calcul des AI et donc ça veut mm -hmm. dire avoir du matériel adapté à, au, au truc qu'on fait enfin, je trouve que là à l'heure actuelle en fait on a justement une montée plus encore même de l'architecture la, de customisée de l'architecture customisée il, y a, euh, il y a hardware, une spécialisation
0: euh... du hardware que ça soit pour euh, du threading que ça soit pour du euh, GPU computing que ce soit pour de la ZIC pour des applications hyper spécialisées ça a toujours existé hein, ça a toujours mais on en parle et il y a un mou... petit mouvement qui... qui est en train de se faire alors est-ce que ça va se transformer et ça va se généraliser ou ça va rester une niche on ne sait pas mais bon ça a le mérite d'exister
1: il bah, y a une question c'est que ça peut très bien rester une niche parce que nous en tant que DevOps SSR, etc., on n'arrive pas à déployer sur ces architectures-là et on n'arrive pas à avoir ouais, un ouais. cycle et donc ça restera une niche parce que juste on ne sait pas alors que ça serait très très performant ou est-ce que ça va se développer dans ces cas-là qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va continuer d'utiliser nos paquets AMD64 complètement compatibles avec toute la terre alors enfin, que... on, a, on a des solutions
0: on peut gérer différentes architectures ça a toujours été prévu mais c'est pas quelque chose encore une fois qui est généralisé
1: voilà donc là on aura on a... ça se trouve, on aura demain des nouvelles questions à se poser sur quels sont les conteneurs c'est-à-dire peut-être faire, enfin, on déjà, hein, l'a déjà la cross compilation des conteneurs pour ARM64 ARM32 pour le Raspberry Pi qui va bien, pour AMD64 pour Windows etc etc, etc. Ouais. et là il va y avoir plein de questions là dessus sur les tests multiplateformes comme ça et multi-architecture comment on teste ça comment on s'assure que ça marche sachant que maintenant voilà, le conteneur va être, commencer à être, à être dépendant enfin en tout cas de notre logiciel de la plateforme sur lequel il tourne.
3: Voilà. donc on aura plein de questions à se poser euh... je connais pas encore l'impact qu'il va y avoir sur les entreprises et l'aspect business mais moi en tout cas ça me fait très plaisir de me plonger dans ces problématiques là hein. mmh. bah, voilà, je pense juste que... pour le challenge j'adore ça
1: je pense qu'on aura des discussions là-dessus, en tout cas, dans les mois, slash, années à venir. Mais voilà, super super news. Je sais pas si quelqu'un en a une autre. C'est bon Allez, vas-y, on va commencer par le premier sujet, sur la formation. Alors ça, c'est un sujet qui me tient un peu à cœur en ce moment, puisque justement, c'est quelque chose que je commence à faire, donc des formations autour euh, du DevOps, autour des outils qui vont autour, Kubernetes, Docker, euh, Git même des fois, Jenkins. Et c'est des formations à l'heure la actuelle qui sont... Euh, on va dire traditionnel C'est des formations euh, de type euh, une journée, deux journées, euh, soit dans le sein, au sein de l'entreprise, soit euh, dans un, un institut de formation. Les gens viennent, viennent se former, euh, on fait des ateliers qui vont avec et à la fin, enfin, c'est des ateliers donc très théoriques, même s'ils sont des fois pratiques, mais ils sont dans un, un univers quand même très, très cadré euh, et très, très euh, édulcoré par rapport aux contraintes qu'on va avoir directement en entreprise. Et, à la fin, on en espère avoir une connaissance. Je suis sûr que les gens sortent de là avec plus de connaissances qu'ils ne sont rentrés. La question que je me pose, c'est, euh, c'est très bien, les gens sortent avec plus de connaissances, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver une meilleure façon d'apprendre En fait, quelle est la bonne façon d'apprendre euh, et de transmettre du savoir dans une entreprise Et c'est une question assez ouverte. Voilà, là, j'ai passer un peu j'ai placé un peu le contexte j'ai j'ai mes propres avis bien sûr mais euh, j'aimerais avoir le vôtre sur euh, sur ces euh, sur ce contexte de, du, du savoir et de la transmission du savoir en entreprise dans le contexte DevOps ou dans le contexte global euh... alors je pense bon. qu'il vient alors c'est c'est bien de de mettre de se mettre ce cadre là là c'est vrai que les formations que je fais elles sont dans le cadre DevOps donc elles sont c'est les formations les outils qu'on utilise sont des fois des outils techniques mais in fine en fait, il y a plein de backgrounds à savoir. Donc en fait, on est plus dans, un, dans une culture parce que chaque outil ne vient pas indépendamment. Il vient dans une, il vient dans une sphère d'influence. On ne fait pas du Jenkins si on ne veut pas faire CI. Ce n'est pas juste un outil qu'on va utiliser pour à peu près tout. On ne va pas faire du Git si on ne veut pas faire des branches, etc. Ça sert à rien d'utiliser Git pour avoir juste un master et c'est tout. Donc en fait ça vient plutôt dans une philosophie et souvent quand on fait une formation sur un outil, on fait aussi la formation de ce qui va autour. Et donc en fait il y a toujours cette transmission du savoir, de la connaissance ou d'un état euh, très, au sens très très général. Donc c'est pour ça que ça trait énormément au DevOps mais c'est vrai que c'est pas limité au DevOps je pense là dans la, for dans la, dans la formation et dans l'idée en tout cas que je m'en fais de la transmission du savoir en entreprise. Qu'on va appeler formation pour avoir un terme dans le sens large, dans le sens très large voilà, c'est pas le moment où on est en formation.
3: J'avoue que nous on a des problématiques liées à la formation, quand on essaye de former des profils au logiciel qu'on est en train de créer là au ministère par exemple, on parle souvent de prérequis, et souvent les prérequis, par exemple si on dit en prérequis pour utiliser notre forge il faut savoir il faut connaître un minimum Ansible, euh, les gens arrivent en disant « on connaît Ansible » et finalement ils y connaissent très très peu, ils connaissent à peine par exemple le fonctionnement d'une clé SSH et ça ça limite réellement euh, l'apprentissage derrière parce que nous on s'appuie fortement sur les mécanismes qui permettent à Ansible de fonctionner et du coup on, on se heurte un peu à un mur. Et euh, on a vraiment des gros problèmes avec ça, c'est euh, les formations pour qui elles sont et par où on passe et jusqu'où on creuse le sujet et euh, ça c'est des questions qu'on se pose énormément en ce moment.
1: Et ça c'est c'est là je vais rebondir là-dessus et c'est est-ce que c'est dû à un silotage parce que là en fait ce que ce que tu es en train de dire c'est que vous vous avez développé une solution avec des prérequis que vous connaissiez enfin voilà qui ont été qui reposaient sur des bases qui n'étaient pas en fait partagées
3: au, uniformément au sein de l'entreprise en fait. Oui voilà, c'est ça, c'est euh, bah concrètement euh, la première fois que la formation a été donnée, euh, on s'attendait à ce que tout le monde connaisse Git. Parce que pour nous c'était logique, c'était ce qui était naturel pour nous. On a des profils qui n'ont jamais utilisé un seul logiciel de gestion de version, mais jamais aucun, hein, pas subversion, pas CVS, rien du tout. Euh, bah, concrètement, on a passé une demi-heure à réexpliquer Git. Euh, une demi-heure, c'était pas suffisant pour ces profils-là, et les autres profils se sont un peu, euh, bah, ils ont rien eu à faire puisqu'ils connaissaient déjà. Donc, on avait vraiment une sorte de. Bah, en fait, la, la formation a perdu son rythme concrètement. Donc, on a perdu pas mal de profils au niveau de leur attention. On a perdu les profils moins capés techniquement parce que ben c'était trop technique. Euh, donc, au final. Ce sujet formation est vraiment un sujet très problématique, si on s'organise en session et qu'on essaye de former plusieurs personnes, on a ce problème d'homogénéité dans la classe. Euh, après moi je sais que des formations individuelles sur des sujets très précis comme SSH, comme Git, ça marche très bien, mais à un niveau individuel ça va pas très vite pour former une entreprise par exemple.
0: Est-ce que c'est pas juste un problème de calibration Parce que là tu dis il y avait différents types de profils, est-ce que c'est pas juste avant même la formation, le fait de bah, de vouloir faire participer et de pas avoir cerné les différentes personnes, les différentes aptitudes et les différentes attentes qui a amené euh, ce, cette
3: espèce de, bah, de, de conflit euh, au moment de la formation. Oui, je pense que dans notre cas, il y a eu un peu de ça. Le problème, c'est que bah, le contexte nous permettait pas de faire mieux. En fait, euh, on a un projet qu'on... C'est pas tellement qu'on l'impose, mais euh, il est très vivement encouragé au niveau du ministère. Donc beaucoup de projets rejoignent euh, le cloud du ministère au travers de notre forge, et donc par par cet intermédiaire-là, euh, bah, ils sont obligés de se former euh, aux outils qu'on utilise, malgré le fait qu'ils viennent de plein d'horizons différents. Donc euh, on n'a pas on n'a pas ce luxe de pouvoir euh, mieux filtrer ou mieux calibrer le public qu'on a. Donc c'est plutôt à nous de nous adapter et donc là c'est la grande question, comment on fait pour s'adapter à des profils multiples
1: Donc là la question en fait euh, si donc là, Babar, la barre, c'était la division des des profils au sein de la formation moi là c'est la question qui peut me venir et je pense pas qu'elle soit vraie hein, mais c'est est-ce que votre outil n'était pas pas adapté par rapport au profil que vous aviez Ou est-ce qu'il aurait fallu avoir plusieurs outils pour plusieurs profils différents La question c'est, est-ce que le problème vient de la formation ou est-ce qu'il vient du fait que l'outil était pas adapté Et en fait la formation n'est qu'un révélateur de l'inadaptation du logiciel au contexte voulu à la base. C'est une, une question je connais pas du tout ton contexte là ah, mm -hmm. je, je pose la question de manière très, très candide là-dessus.
3: Euh, c'est très difficile de répondre là-dessus parce que on a un produit qui du coup est complexe par nature puisque on vise en fait via ce, via cette solution à encourager euh, tous les bonnes pratiques euh, du monde DevOps. Donc euh, on est sur des architectures immutables, on est sur de linfra code, on est euh, euh, sur des sur des logiques de, de mise en production où on va pouvoir mettre en production plusieurs fois par jour, même si concrètement c'est impossible, on est dans un contexte ministériel, donc on a quand même des contraintes. Mais malgré tout, on, on met en place tous ces outils-là, ils ont une certaine complexité. Euh, je pense qu'on a fait au plus simple en tenant compte de nos contraintes maintenant euh, comment faire les formations pour euh, pour aider les, les différents profils à s'en servir Bah, on est un petit peu bloqué c'est à dire que je vois pas comment faire plus simple de notre côté et bah, les profils qu'on a c'est les profils qu'on a, c'est notre situation de base donc maintenant on a vraiment une carte à jouer comment on fait, et ça c'est une vraie vraie question, euh, j'ai pas de réponse actuellement
1: c'est... Euh, alors avant, si jamais on voulait avoir cette division des profils, on avait le système des certifications. Et justement, je sais que c'est quelque chose, toi Romain, que t'as dit. Et avant, c'était comme ça qu'on faisait. La formation était adaptée pour avoir le prérequis. C'était certification niveau 1. Voilà, on avait coché la case. On passait à la certification niveau 2. Et comme ça, on savait, quand on faisait une formation, voilà, on parle à des gens certifiés. Niveau temps, sur telle technologie, tel principe, etc. Hein. Voilà, et... Euh, et ça Nicolas, je sais que
2: tu avais. Bah après, moi j'ai aujourd'hui, enfin c'est pas ça, on la même la réponse, mais la, ouais. la le client chez qui je, chez qui je suis actuellement, c'est plus dire de dire de distiller les savoirs en fait au fur et à mesure. On a un certain nombre de créneaux, euh, qui sont soit un peu de on va dire, de meet-up interne, donc soit plutôt orienté qualité, qu'on veut améliorer des pratiques, ou là chacun un venir sur un sujet donné et puis ben on essaie de faire avancer le sujet. Euh, là-bas typiquement ils ont euh, déployé euh, Vault pour tout ce qui est ben, gestion des secrets donc là le but c'est finalement c'est que la, la personne enfin qui, qui a qui a mené le projet finalement aujourd'hui a fait une présentation pendant une heure en disant bah ben, voilà tout ce qui a été fait voilà vos impacts sur les sur tout ce qui est ben, mise en production et surtout les process qui les concernent directement bon il y a des présentations il y a des infos en plus mais maintenant le, le focus il est sur bah ben, ben, voilà ce que vous, vous avez besoin de savoir et le reste, bah, tant pis, c'est une attraction et ils ont pas besoin de savoir ce qui se passe en dessous. Quoi. Euh, moi je sais que là, j'ai refait le, toute la plateforme de recettes à base de conteneurs Docker. Ils, ouais, Docker a été mentionné, mais ils en voient qu'un tout petit bout, parce que eux, ce qu'ils voient, c'est juste des jobs Jenkins qui fait le boulot, et donc finalement, eux, ce qu'ils voient, c'est ben, les, les quelques prérequis. Et finalement, la, la formation elle se fait plus par diffusion un peu permanente ou pour essayer de savoir que par des grosses sessions one-shot. Et après, effectivement, il y a des choses bah, plus individualisées si les gens veulent aller plus loin, mais euh, c'est peut-être aussi des choses plus... C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les grosses organisations, c'est plus bah, on met tout dans une salle et puis on essaie de mettre tout le monde au même niveau. Là, c'est plus une approche un peu incrémentale et c'est peut-être ça qu'il faut arriver à faire par des petites sessions. Euh... Après, effectivement, c'est vrai que bon, le niveau de la boîte aussi, bah, des BBL, une fois de temps en temps, c'est des choses comme ça. C'est plus incrémental.
0: C'est. Bon. Ouais, là, là, pour le coup, il y a, y a une réelle inadaptation euh, avec ce qu'offre le marché. Et ce qui est attendu par les entreprises, parce que notamment quand on demande, enfin, on en a fait l'expérience, hein, nous, je vais revenir sur le point, mais on a fait une demande de pas forcément avoir une formation euh, comment dire, académique, mais d'avoir le formateur qui était parmi nous pendant une journée ou deux, avec lequel... Il allait voir ce qu'on allait faire. On allait lui poser des questions. Il allait utiliser ses ressources documentaires pour nous illustrer, pour nous montrer, par exemple, pour un produit sur lequel il est mandaté, que je ne citerai pas, euh, <rire> qui, voilà, il, il, voilà, des choses, des, je vais pas, je vais pas citer. Euh, voilà, et on, on, on avait une demande très précise d'accompagnement un peu de type formatrice où il allait pouvoir nous illustrer, nous montrer des documents, nous montrer ses ressources, nous montrer comment ça marchait, nous montrer des exemples qu'il avait pu déployer à gauche à droite ou qu'il avait donné à d'autres clients, et c'est quelque chose qui était impossible, parce qu'ils ont leur diapo, ils ont leur rythme, ils ont leur formation, et quand on demande quelque chose qui sort un peu du cadre, euh, qui sort voire même complètement du cadre, et qui est plus dans l'accompagnement, et la passation de connaissances, on va dire incrémentale comme tu disais, bah, il y a plus personne devant. C'est ça sort du lot le quoi. Le problème c'est que ça ça, ça s'appelle pas de la formation,
1: ça s'appelle du conseil. du conseil. Oui. Et que le conseil <rire> là-dessus, euh, moi je suis indépendant et donc j'ai sorti un, un article justement là-dessus, je l'explique clairement, il y a plusieurs niveaux, il y a la formation plénière, les là ce que tu demandes, c'est du conseil. C'est du conseil.
0: Mais alors, il, Et le problème
1: c'est que c'est pas les mêmes budgets, c'est que le budget formation, c'est pas le même budget que le budget conseil et personne pour ouais. payé. Personne veut se laisser moment,
0: conseiller. C'est ouais. mon deuxième point, c'est que la formation entre guillemets plénière académique, ça marche bien pour des débutants, voire des euh, personnes avec des enfin des connaissances intermédiaires. Mais nous qui avons euh, voilà, on ça fait 8 10 ans qu'on baigne dans le, dans le métier ou peut-être plus pour certains. qui, <rire> qui rigole. Mais voilà, on ça fait 8 10 ans. ans. On, même quand on va dans des conférences, des fois, on s'emmerde. Enfin, enfin, on on apprend rien.
1: On va boire de toute façon.
0: On y va pour boire, on, non, on, on y va, parler parler avec avec les potes, on euh... va pour rencontrer des gens, on y va pour non, discuter, on, on apprend y va, aussi. voilà, on apprend des choses. Mais euh, mais c'est vrai que le le, le retour principal lorsqu'on fait des vrais enfin des vrais entre guillemets formations des formations soit certifiantes même si on, ça fait longtemps que j'en ai plus fait que j'essaye même plus soit des formations on va dire euh, commerciales, je vais appeler ça comme ça. Bah c'est que enfin ouais voilà au bout d'une demi-journée, on s'emmerde et on regarde le slack et on n'apprend plus rien, on est décroché enfin il y a une inadaptation avec des profils entre guillemets avancés en tout cas qui ont déjà un certain niveau de connaissance et avec ce genre de de comment dire de, de montage de de Mais je,
3: je, je dois avouer que c'est, en fait, c'est ça. C'est la plupart des formations qui fonctionnent bien, en tout cas dans mon expérience, mmh. où j'ai pu prendre avec moi dix euh, personnes et je leur ai dit bon bah, on va revoir les bases de Git. Ça, ça marche très bien. Mais c'est pour une formation, on va dire un peu euh, débutant. C'est ils connaissent pas bien Git et je vais leur apprendre les bases. Euh, bon, comment on fait un merge, comment on fait un rebase, c'est quoi les différences, pourquoi, et ainsi de suite. Mais c'est effectivement un peu une introduction à Git pour aller plus loin sur des concepts avancés. Le format euh, formation un peu court magistral, bah, il marche moins bien, voire il marche pas en fait. Euh, j'ai jamais vu une formation euh, type euh, expert avancé où, où juste ça se passe bien et je suis vraiment content d'y aller en fait. Et, et je et... veux dire, j'ai pas ce genre de formation à ma disposition. En effet, Guillaume soulevait le problème
0: économique parce qu'il y a des budgets formation, il y a des crédits formation et pour avoir, pour débloquer ces crédits et pouvoir les utiliser, il faut avoir des formations un petit peu. Euh... Je ne sais pas, qui font partie d'un catalogue, qui sont enregistrés, ou... Euh, je suis en train de réfléchir, enregistrés, catalogue, ou qui sont certifiantes. C'est-à-dire, à la fin, on a un bout de papier qui nous dit euh, voilà qu'on peut présenter à, à sa comptabilité en disant « il y a eu une formation ». Et c'est vrai que des formations, euh, je vais dire exotiques, mais bon qui pourraient peut-être s'apparenter en effet à du conseil, ou en tout cas quelque chose de plus... Euh, comment dire, de plus interactif... Et eh ben ça rentre pas forcément dans ce cadre-là ouais. et c'est très difficile et à ça faire rentre passer. pas
1: parce que la définition du donne, enfin la définition du réaliser n'est pas elle est pas. pas possible en fait, n'existe pas et c'est la définition même du conseil, la définition du conseil c'est que tu prends quelqu'un pour ses capacités de manière euh, genre euh, quasiment dans la croyance de il va t'aider sans le savoir à l'avance, c'est 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 et c'est vraiment ça euh, la chose, mais en même temps, moi là, je suis devenu indépendant pour justement pouvoir ramener ça. C'est que je vais voir des entreprises qui n'ont pas ces capacités-là et ces, enfin ces capacités-là n'ont pas plutôt les compétences, pas du tout les capacités, c'est les compétences, l'envie, le l'expérience, le temps et le temps. Exactement. <rire> voilà. C'est enfin le... les indépendants sont justement là pour faire ce genre de choses-là. C'est enfin. Après voilà, on, on, t'es es un peu genre le seul CDI autour de nous. Ça ouais, bon, arrive tain. encore. Et la minorité. <rire> voilà, tu es la minorité. Mais on est tous passés par là, donc à mon avis. Enfin, je, donc, euh, donc on sait, on sait très bien euh, ce qu'il ce qu en est à ce niveau-là. Mais euh, justement, euh, c'est c'est vraiment un point important là-dessus, c'est qu'il faut repenser euh, la chose maintenant. Le problème aussi qui va se passer quand il y a quelqu'un qui vient dans ton infrastructure, quelqu'un d'extérieur, c'est que cette personne-là, elle va avoir un avis, elle va avoir une opinion, et globalement, des fois, elle va pas être d'accord avec ce que tu dis. Oui, mais Donc, pas... le formateur, t es d'accord, t'es pas d'accord. Quand tu rentres chez toi, tu fais ce que tu veux. Si jamais derrière cette personne-là arrive chez toi et te dit bon bah là t'as fait du popo là t'as fait du caca là il va falloir tout changer là il euh, va falloir repeindre toute la maison en mauve vert euh, etc non il va dire les bonnes enfin les bonnes pratiques que m'enseigne c'est ça vous ce que, voilà. mais vous, donc, ce que vous faites
0: c'est ça mais nous ce qu'on enseigne c'est ça parce que le logiciel ou le ou euh, voilà ça fonctionne comme ça donc il va nous exposer son point de vue qu'il aurait très bien pu exposer de manière euh, académique et plénière et euh, voilà et en mode euh, je m'adresse à vous en tant que maître et vous élève euh, ça, ça pourrait être, en fait, le même contenu, mais présenté de manière différente et surtout beaucoup plus ciblé. C'est-à-dire qu'il va pas nous enseigner les 80% de choses dont on s'en fout, voire qu'on connaît déjà. Par contre, il va se concentrer et il va peut-être passer plus de temps sur les 20% de choses qui nous sont critiques,
1: intéressantes, et sur lesquelles on nous, on a un besoin réel. Je suis entièrement d'accord. Le problème maintenant, c'est, est-ce que les équipes sont prêtes à assumer ça Je
0: le, moi, Pour moi, le principal problème, c'est de montrer Enfin, ce que j'ai vu en direct, c'est... Les peu, fin, quand je faisais des formations autour de la messagerie c'était, euh, bah oui mais quand il faut montrer quelque chose au formateur pour lui illustrer notre problématique bah il faut lui montrer la prod quoi et, euh, et de quel droit, et devient... et que, Quelle est cette personne là quel, quel est son rôle, enfin il n'a pas le droit de
1: voir la prod. Mais même moi en tant que formateur si jamais on fait ça, je pense qu'on sort du cadre de la formation et je dis d'arrêter parce que ça Paye en tant que conseil, c'est pas du tout les mêmes, euh, moi les mêmes TJM et même euh, etc.
0: Ouais, mais ouais, ouais, mais non, mais c'est au bout d'un moment on est, non, temps, on, enfin, pas... on est entre bonnes gens, on est on est
2: professionnel, on se monte des trucs. Oui, et, mais faut, euh... faut être clair sur les de chacun après. Enfin, se prendre des formations, c'est clair, ça va pas être rentable. Enfin, de faire du sur du sur mesure, euh... enfin c'est beaucoup trop d'efforts par rapport le rentabiliser. Donc effectivement ils vont plutôt viser des trucs plus simples, mais qui peuvent euh, dupliquer à l'infini. Et après le et après le souci que tu peux avoir aussi c'est que dans une cas formation finalement toi tu viens avec un outil les bonnes pratiques etc mais là où toi t'attends le plus de gens finalement c'est sur du spécifique qui est complètement spécifique à ton contexte et ça le problème c'est que ton ton formateur en arrivant juste deux jours ou trois jours ou peu importe pour l'appréhender c'est bien compliqué donc faut arriver à faire converger les deux mondes finalement tu peux dire tu peux avoir le, le mode effectivement de dire plutôt que de dire bah tiens le savoir académique c'est ça et puis j'en euh, euh, fais ce que j'en fais ce que je veux à la, euh, quand je reviens tu peux tu peux espérer avoir un mode où effectivement mesure où tout le monde est dans la même salle le formateur va t'amener euh, les bonnes pratiques et aussi de faire un converger pour un truc qui est être des deux côtés je, je pense que mais il serait que tu sors du un, monde formation
0: pure quoi un bon formateur c'est un formateur qui justement ne suit pas de plan c'est un formateur qui connaît toutes ces thématiques toutes ses, enfin, tous ces tous ces chapitres si vous voulez euh, toutes ces diapos sur le, le bout des doigts et qui est capable de sortir la diapo 227 au à un moment et, euh, et à la question d'après, parce qu'il y a une discussion qui est en cours, de sortir la, la, la diapo 45 parce
1: qu'elle correspond
0: à la thématique, enfin, à la thématique. C'est euh,
1: dans, on... dans le cas d'une équipe, mais moi, par exemple, si jamais je fais ça, la dernière information que j'ai fait il y avait trois personnes. C'est pas très gros, trois personnes. Ouais. Et trois personnes avaient trois profils complètement différents. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais je parlais d'un sujet, je perdais le, le, les deux autres tiers et si jamais j'allais dans un autre sujet je parlais des euh, je perdais les, euh, etc et donc en fait là t'es dans un cas où en fait tu utilises la formation comme une enfin en fait normalement une formation c'est vraiment genre des gens hétérogènes venant même de boîtes des fois différentes mmh. qui se réunissent pour écouter la bonne parole de quelqu'un qui leur dit quelque chose qu'ils savaient pas d'accord to to toi t'es dans le cas en fait où t'as toujours fait des formations d'une seule équipe enfin d'un formateur pour une seule équipe t tu vois bien que ton truc il est enfin L'attente que toi, tu vas avoir dans une formation, elle sera différente en fonction des personnes qui sont autour de la table. Et donc, dans une formation tradie, on va dire vraiment le pur tradie, t'as des gens différents autour de la table. Peut-être vous, vous faites un peu différent, c'est-à-dire vous achetez en masse et vous dites, voilà, j'envoie toute mon équipe euh, à faire la formation.
0: Ou des fois, c'était moi qui étais le formateur et je formais, en effet, une équipe de la
1: mairie de machin. Euh, voilà, une... et, mais ce contexte-là, il existe, mais il est, pas, il est pas toujours le cas. Mais là, en fait, justement, quand tu formes une équipe machin... Ça devient compliqué, t'es borderline vraiment entre... Parce que vraiment j'y été confronté, t'es borderline entre le conseil et la formation. Ouais,
0: mais border, so, so, what? Ça. so what
1: Bah so what, c'est pas... pas exactement le même TGM, c'est pas exactement la même compétence, c'est pas exactement le même truc comme ça, enfin... C'est un peu ça, et puis est-ce que c'est -ce est -ce est vraiment ce qu'on attendait de toi dans la formation C'est un peu ça la question et donc, enfin, là, pour en revenir, donc là, on arrive dans un cas ultra précis des gens qui sont déjà ultra capés. Et là, enfin, tu, tu donnes bien l'inadaptation des, des formations comme ça. toi, ce que tu veux, c'est du conseil. Tu veux quelqu'un qui ait plus de compétences que toi, qui vienne pour te former. En fait, ce que tu veux, c'est un, une, 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 une formation par les pères. Tu veux un père un peu plus, euh, un peu plus capé que toi, ouais, qui vient de te donner du savoir. C'est ça le
0: cas. Enfin, quand il y a un enseignant, si on prend voilà, les termes génériques, s'il y a un enseignant c'est qu'il a le savoir enfin s'il transmet le savoir c'est qu'il a le savoir on s'attend pas à avoir euh... enfin
1: on... oui, mais tu vois tu vois la différence même dans les professeurs entre un cours à l'école et un cours euh, un cours individualisé oui, et un cours... Bah, en fait c'est la différence c'est la même chose c'est c'est est-ce que tu es dans une classe de 30 personnes ou est-ce que tu as ton prof que tu payes très cher à la fin de la fin de la journée pour qu'il vienne t'apprendre à ton mioche exactement les choses c'est c'est on est ouais. on est exactement dans cette différence peut-être qu'en
0: fait le problème c'est l'inadaptation à
1: partir d'un certain niveau parce qu'on est bien d'accord oui, ben, moi
0: je, je vais pas du tout re... j'ai rien à redire sur le fait que des formations on va dire spécifiques pointues sur des domaines techniques particuliers sont très adaptées pour des profils débutants mais euh, le principal problème que nous on rencontre et bah, qui est qui existe pour je pense une, beaucoup de DevOps qui sont en général des gens un petit peu plus expérimentés c'est que c'est qu'on s'y retrouve pas quoi bah, et donc, comme, comme
2: les conférences aujourd'hui finalement les, tu retrouves pas mal de conférences qui te servent juste à t'amener une une veille ou à te confirmer que t'as bien euh, que t'as pas raté de gros trucs mmh,
0: c'est des tendances quoi et que es
2: à jour sur l'état de l'art euh, en la matière alors que éventuellement tu pouvais aller à, des, à la même conférences quelques années plus tôt bah tu ressortais t'avais l'impression de rappeler plein de choses sauf que bah toi tu t'as mûri entre temps et c'est vrai qu'aujourd'hui, et pareil dans les conférences, aujourd'hui, tu vois, les, les gens qui donnent les conférences, c'est des gens qui ont ton âge finalement, qui ont même à peu près la même expérience. Donc finalement, t'apporter plus, ça devient compliqué. On est vraiment. Enfin, t'arrives sur des niches, quoi, sur des profils très particuliers. Et euh, donc effectivement, aujourd'hui, même les conférences, moi je vois, c'est plus finalement pour des gens qui ont entre quoi 0 et 10 ans d'expérience, peut-être, ou peut-être moins. Euh, où c'est bien, ça te donne des, des sujets. Euh, Enfin, voilà, ça, ça complète, etc. T apprends plein de choses. Au bout d'un moment, bah, plus, ça, plus tu vas monter en expérience, moins tu vas apprendre de choses. Après, ça va juste te confirmer finalement que es à jour sur ta veille, et ainsi de suite. Alors, je pense que sur des sujets que tu connais pas, tu vas apprendre des choses. Mais bon, est-ce que je te. Mais qu'aujourd'hui, moi, enfin, moi, je le vois sur des, conf... enfin, sur plein de conférences. On est, on est quelques uns à se poser des questions sur. Euh, oui, j'ai envie de, de continuer à des, ex... à des conférences. Maintenant, euh, je veux, euh, je veux avoir quelque chose en face, quoi. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Oui, même euh... pour les gens qui organisent des conférences, trouver des
0: profils et trouver des thématiques et trouver des... Enfin, voilà, tout simplement des... des gens qui sont capables d'amener ce genre de contenu, mmh. c'est galère. Enfin, je pense qu'ils galèrent déjà à trouver des gens
2: capables d'amener du contenu intéressant il Anna... ah, faut ouais il faut accepter je qu'il enfin je sais pas si tu à Devox ou je sais pas où que c ça confirme juste ouais, ouais, ton non. état de veille général c'est ouais. déjà pas mal finalement je et pense finalement, que c'est euh, le consensus actuel il faut pas avoir une attente excessive finalement ouais. euh, d'aller
1: voir d'aller voir d'autres conférences dans d'autres secteurs vous allez voir moi si demain je vais au dot CSS au dot JS enfin je comprendrai pas la moitié de ce qui est dit et j'apprendrai l'autre moitié c'est c'est aussi ça mais
2: non voilà ça le ça fait en disant je découvre de nouveaux sujets même qui n'ont rien à voir avec mon sujet habituel et après, sur des sujets plus pointus, soit tu vises peut-être des conférences très orientées produits, alors est ce que c'est genre la DockerCon, CubeCon, etc., ou tu vas te dire, tiens, mais il y avoir des tracks un peu avancés, euh, et là, j'espère en avoir des choses, ou alors, bah, tant pis, c'est ça reste généraliste, et sans aucun temps péjoratif dans l'histoire, mais ça te donne juste une tendance où on était à... Voilà. Euh,
1: voilà. Et après, c'est l'autre question aussi que j'avais, c'est vraiment sur la... Sur la transmission générale des des bonnes pratiques, enfin là et c'était un exemple que tu avais au ministère, mais qui était est-ce que est-ce que in fine tout le monde doit rester un peu dans son dans son carcan, on va dire, et d'être très spécialisé là-dedans, et que ça se passe très bien ainsi, et que les gens bon bah, bon bon en an arrivent à travailler ensemble avec des outils différents assez hétérogènes, et puis voilà. Ou est-ce que il faut avoir cette cette transmission du savoir via les BBL, etc. Et, et justement, quels sont les et là c'est plus, euh, parce que je crois bien sûr dans la deuxième solution qui est plutôt euh, la transmission et dans ces cas-là, quels sont les outils euh, à mettre en place Donc, On a parlé des BBL, Donc, si déjà quelqu'un veut... Romain, je sais que en as fait un il n'y a pas très
3: longtemps. Oui, j'en fait. ai fait un mercredi. Je qu'on est indépendant. C'était indépendant, Mais c'était hier en fait mercredi. Voilà. ouais, c'était hier. Ça. <rire> j'ai du mal avec les jours, c'est fou. Il y, pas... y a un jour et demi, puisqu'on est le soir. Oui, ouais. voilà, puis en plus il euh, y a eu le cinéma et tout. Du coup, pour moi, c'est deux soirées, en fait. Euh, non, ouais, donc j'ai fait un BBL euh, qui était plus sur la thématique euh, DevOps au sens très large. Donc c'est un petit peu euh, genre c'est quoi mon métier est-ce que est-ce que tu peux rappeler euh, ce que c'est BBL pour Exactement, ceux ça, qui oui, ne connaissent BBL, pas Décrit, ce que tu as dû faire. Le concept en fait, du oui. BBL, c'est boule back, lunch. Euh, c'est genre on apporte à manger, on mange ensemble et c'est un peu comme un meet-up, euh, un talk, sauf que on mange en même temps. Donc ce qui est un peu désagréable pour le speaker, c'est que bah on mange pas beaucoup. Désolé. <rire> euh, par contre, en final, l'avantage de ce format, c'est que c'est beaucoup plus, il euh, y a beaucoup plus de discussions. En fait, on est beaucoup plus encouragé. On, déjà, on était moins nombreux, on était euh, une vingtaine on va dire, entre 15 et 20 je ne vais pas compter et euh, très rapidement ça s'est orienté pas sur moi qui parle et des gens qui écoutent mais plus des discussions entre les personnes qui étaient présentes et je pense c'est vraiment tout l'intérêt du format BBL par rapport à un format meet-up classique où on parle devant, devant différentes personnes et donc là euh, typiquement j'avais un sujet très large donc euh, comment on fait euh, la transition DevOps, comment on aborde le sujet de la transition vers la culture DevOps et j'étais bien content que ce soit sur le format BBL, il y a beaucoup trop d'aspects à cette question à traiter pour que je puisse le traiter de manière séquentielle. J'en oublie forcément une partie, j'oublie forcément des approches. Et donc là, par la discussion, via les questions que les différents participants ont pu me poser, j'ai pu aborder les aspects qui intéressaient mon audience. Donc en fait, c'est vraiment le talk façon j'adapte complètement mon discours à l'audience qui est autour de moi. Et euh, ça rejoint un peu ce que tu disais sur la formation qui s'adapte euh, dans l'équipe, c'est-à-dire que, euh, bah en fait, euh, l'équipe a des questions euh, très spécialisées sur leur cas d'usage. Et même si moi je fais pas partie du, enfin je fais pas partie des entreprises euh, desquelles font partie les participants qui m'ont posé des questions, mais j'avais quand même des conseils de manière un peu générique, genre des, des guidelines, euh, des, des bonnes pratiques un peu génériques. Qui pouvait les orienter et j'ai trouvé le format très intéressant euh, d'un point de vue formation. Donc là, bon, c'était mon premier BBL, j'étais un petit peu plus dans l'impro. Hein, je veux dire, je vais pas le cacher, euh, euh, j'étais un petit peu en mode découverte. Mais euh, c'est vrai que là, sur le sujet formation, je pense c'est un très bon format le BBL pour partager ses connaissances. Et justement avoir des questions en direct Pouvoir adapter son discours Je trouve que c'est vraiment un bon format
0: enfin, Après en termes de, de volume On est quand même sur quelque chose de très très court Parce que si ouais. tu passes de 20 à 1 heure De Bronman Lunch euh, ça n'a rien à voir avec deux ou trois jours de formation en termes ah de... Ah oui, non, ça, de a, de rien revenu, à, ça a rien donc, à voir.
1: Mais ça arrive peut-être plus souvent. Euh, ce qu'on avait fait euh, dans une précédente entreprise, avec Bart et d'autres, euh, on avait justement essayé d'étendre un peu le système du BBL en se disant justement, en fait, euh, je pense que ça rejoint beaucoup ce que tu as fait et ce que tu as dit, mais on l'institutionnalisait en fait, c'est-à-dire qu'on avait décidé de faire euh, ce qu'on appelait donc les FTL, euh, les Fast Tech Lunch, euh, qui étaient en fait de se dire ce qu'on veut, c'est que ce soit le midi, et que ce soit rapide, et que justement, il y ait cette approche apprentissage rapide euh, enfin, donc encore, euh, enfin, et, et multifactoriel et en fait ce qu'on s'était défini c'était de se dire euh, 30 minutes au début euh, sur une présentation sur un sujet qui permet de donner une thématique mais c'est qu'une thématique euh, tout à fait euh voilà, où on peut aller à côté. Euh, voilà, c'était une conférence, c'était une technologie, c'était n'importe quoi comme ça. Euh, ça reste très très court, donc vraiment 20-30 minutes, sachant qu'on compte le temps de s'installer, le temps de faire brancher le vidéo proche etc. etc. Donc très vite, ça réduit énormément. Euh, et le but après, c'est d'aller euh, tout de suite sur une session d'Open Space. Donc euh, les open space, c'est euh, une division dans le temps et dans l'espace euh, des, euh, des réunions. Et les gens viennent proposer les sujets, votent pour ceux lequel ils veulent euh, parler et euh, les traitent. Et dans des open space très très courts, je crois qu'on était à 5 minutes, euh, 5-10 minutes grand max par temps. Ce qui fait que ça permettait comme ça donc de traiter très vite beaucoup de sujets tout le monde pouvait pas bien sûr aller à tous les sujets en même temps mais ça permettait de, de, de parler très vite de, de certains sujets et que même certains puissent revenir en fait, on en a parlé la semaine dernière, bon bah là on est revenu c'est pas les mêmes personnes autour de la table et en fait ça fait vivre un peu le sujet, le débat et en fait là dans ces cas là c'est que les gens viennent très souvent avec des cas concrets ils viennent avec, euh, bon bah voilà j'ai euh, je sais qu'on a parlé de tel sujet euh, bah, la formation par exemple, mais bon moi j'ai un problème avec euh, Cassandra en prod hop euh, je pose ça, euh, quoi qu'on fait et, euh, et ça permet quand ça de, que les gens puissent amener les sujets quotidiens de manière très facile voilà c'est 10 une minutes. Une espèce de machine à café institutionnalisée et organisée. Quoi. Voilà et donc c'est ça qu'on qu avait, qu avait mis en place qui me paraît être très intéressant à faire on peut appeler voilà, FTL parce que voilà vous verrez tu la coup... référence pour ceux qui connaissent. Hein. Vidéoludique. Tu crées, euh, <rire> pas <rire> pas non, que vidéoludique puis... hein, d'abord c'est Battlestar Galactica.
2: Hein. Vidéoludique le jeu FTL est génial ici. <rire> oui mais avant il y avait Battlestar Galactica. Et, alors, je, je reviens dessus, <rire> Après tu Après, t'as aussi l'avantage que tu crées du lien. Moi, je suis chez jc 2 coach j'étais a, avant, c'est, j'avais monté ça, c'est effectivement faire, faire des meet-up internes au niveau de la DC Group. Euh, et c'était finalement, c'était une occasion. Alors, c'était entre une fois par mois, une fois par trimestre, suivant les, les sujets qu'on arrivait à traiter, puis les, les gens qu'on avait à regrouper. Mais donc, on avait, finalement, l'idée, c'est d'avoir, ça sur une heure et demie ou deux heures, je me souviens plus. C'était d'avoir une première conf, euh, d'avoir le temps de manger, puis d'avoir une deuxième conf après. Et l'idée, en, en au-delà du partage du savoir, tu as aussi toute la dimension, je crée du lien entre les gens qui bossent pas forcément tous les jours ensemble. Et c'est vrai que ça, pour ça, c'est aussi un, un effet qui se coule assez sympa. Parce que du coup finalement des, des gens qui bah, finalement on, on tombe tous un peu sur les mêmes problématiques dans nos projets. Et donc là on est arrivé finalement on a eu quelques petits quick wins parce que bah tiens, Bidule a déjà utilisé la, la techno machin, ça permet de, de le réimplémenter ailleurs dans, facilement et ainsi de suite. Juste par curiosité, c'était des équipes de combien
0: Pour pour en arriver au stade où les gens ne se connaissent pas, ne travaillent pas forcément oh, ensemble
2: T'avais pas mal e euh, je sais pas, t'as peut-être une, une dizaine d'équipes. 80 personnes entre 80 décis, et vrai, euh, juste les internes, de personnes avec les prestats t'en as plus et donc euh, l'idée finalement des gens qui étaient pas forcément dans les mêmes locaux en plus mmh. donc les décisions, ça te permettait de regrouper euh, des gens qui sont sur des sujets bah, très différents quoi, soit du SAP du euh, vélo en libre-service du machin du bidule et finalement on a, trouvé, on a réussi à trouver quelques sujets un peu bah, transverses euh, ce qui est pas mal parce que puis c'est gagnant même pour l'entreprise quoi
1: on a fait le tour de toute façon on y reviendra hein. le, la transmission du savoir
3: euh, en... c'est un sans pilier du fin. Sans temps fin. Temps. Voilà, c'est le sharing est... ça non, ouais. partie, euh... grand pilier quoi on en ouais. parle tout le temps là ouais. on
1: vous a donné quelques solutions à mettre chez vous si jamais vous voulez n'hésitez pas à revenir même si vous en avez d'autres qui ont bien marché parce que c'est quelque chose voilà qu'on a voilà on connaît les BBL on connaît les meet-up on connaît les beer and tech qu'on a déjà eu donc c'est des meet-up de 17h à 18h avec de la bière en entreprise il y a plein de formats qui existent. Vous voyez ceux qui sont peut-être les plus adaptés à vos à vos contextes. Et si vous avez une solution magique qui permet aux gens expérimentés
0: d'apprendre avec plaisir et de passer des journées à, à partager avec
1: quelqu'un d'expérimenté... Prends un dèpe. Prenez, <rire> <rire> prenez un Non mais partagez-la. Enfin, si vous avez vraiment une ah solution, bon, solution magique... <rire> euh, voilà, c'est bon, la solution. Voilà, c'est bon. Solution magique, regarde <rire>
3: Je peut te te faire venir mon billes. adresse. <rire> 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 les gens, ils veulent tous. <rire> <rire> bon. okay, okay. donc, euh, donc
1: voilà, donc euh, voilà pour le premier sujet sur la formation euh, et on va passer à un sujet euh, sur euh, le test et l'infrastructure à code Et en fait, donc c'était un message sur le spectrum de Nicolas, euh, un peu en mode. Le meilleur. Sur les tests, les tests dans l'infrastructure Donc, je vais te laisser Nicolas bah, remettre le contexte, ouais. et puis comme
2: ça, on pourra en débattre un peu après. Ouais. Donc, le, mon sujet du moment, c'est finalement, enfin, un des sujets du moment, c'est pilotage d'infrastructure euh, avec Ansible, qui est très bien par plein de côtés, mais qui, euh... <rire> mais le, le, pour moi, le souci, c'est, enfin, le, le, le point un peu embêtant, c'est de se dire finalement, le aujourd'hui, il n'y a pas de solution, enfin, il y a pas vraiment de solution en dehors de, bah, tu fais ton playbook, tu le runs tu espères que ça casse pas trop et euh, tu fixes et tu le reruns jusqu'à ce que ça fonctionne euh, ce qui est pas forcément super satisfaisant surtout quand t'as pas forcément des environnements de non-prod à ta disposition pour exécuter tes playbooks euh, donc, du coup, finalement, je commence un peu à chercher, à voir, euh, bah, tiens, comment est-ce qu'on peut tester? Parce que bon, c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans, dans le milieu du développement, on a toute la partie, ben, CI, euh, qui fait un peu qui, ce, ce boulot-là, de se dire, bah, tiens, je, je push du code, ça a fallu des tests, et c'est génial, et, et ça marche bien. L'état de l'art dans notre joli domaine est quand même pas, pas ouf euh, souvent ça il n'y a, a pas forcément beaucoup d'outils quand il y en a c'est souvent faut respawner des infrastructures de bout en bout donc il peut y avoir quand même un petit coup d'infra euh, non négligeable euh, et plus éventuellement bah, des playbooks qui le permettent pas forcément surtout quand si on gère une couche réseau ou voilà si on gère des pleins d'IP dans tous les sens ça a pas bien marché euh, donc du coup c'est vrai que c'était un peu la, la misère euh, donc j'ai fait un tweet il n'y a pas longtemps sur euh, les gens qui font du anti comment ils font Et j'ai les gens de Red Hat qui m'ont euh, qui m'ont attrapé par euh, qui m'ont rattrapé, qui m'ont rien vendu. Ça c'était plutôt cool. Et en plus, qui euh, m'ont proposé dans le l'outil qui est Molécule, hein, qui est alors qui est pas un outil fait par Red Hat, mais par euh, Meta Cloud ou un truc dans ce genre-là qui veut justement euh, tester les playbooks en cible de bout en bout, euh, donc il faut quand même provisionner des choses soit via Docker, Vagrant, VirtualBox, c'est ce que vous voulez, ou des providers cloud si vous voulez, mais qui inclut déjà une notion de euh, des linters, ça vérifie l'idempotence, euh, enfin vérifie déjà pas mal de choses, donc pour l'instant c'est un peu le truc où, euh, qui, qui m'a mis plein d'étoiles dans les yeux là, ces derniers jours, j'ai testé cet après-midi, c'est pas encore tout à fait ça -ce Alors, peut... pour redécrire en plus la target une fois que tu l'as
0: décrit une première fois dans...
2: l'idée c'est que ça se pose une VM ça joue ton playbook de bout en bout et ça vérifie que tout va bien et donc et... là effectivement la, la, la limite de l'usage c'est... enfin pour l'instant en tout cas je suis pas... je, je découvre Molecule, j'ai joué un peu cet après-midi avec euh... Euh, c'est justement déjà les accès aux, aux variables de groupe ou de host, euh, existe, bah forcément n'existent pas forcément toujours, donc il y a des bouts de contexte qui ne sont pas forcément euh, communiqués dans la quand tu exécutes tes tests, donc c'est un peu moche et euh, ça fait que du coup tu peux arriver à tester des choses simples et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que Molecule, en fait, il fait l'intégration entre Ansible, entre TestInfra, donc euh, qui est un framework de test en Python qui permet de tester pas mal de choses. Il, il, je crois qu'il y a une intégration de InSpec. Bon, ça, c'est du Ruby, euh, le, le format de chef, quoi. Et il y a un autre framework qui est utilisé. Mais l'idée, si on s'est testé, ça va valider que, d'un point de vue, déjà, euh, syntaxe YAML, t'es tout bon. Euh, ça va valider ton idempotent, ça va créer une VM, exécuter ton playbook... Euh, détruire la VM à la fin et faire différents tests. Enfin, tu peux faire pas mal de choses. Euh, donc il y a des côtés qui sont un peu prometteurs, mais on sent que c'est encore très jeune, que c'est pour l'instant de, des assemblages de différents outils et que bah, du coup il euh, y a des choses qui manquent, ou en tout cas qu'il faut retravailler pour pouvoir vraiment tester le, un playbook de bout en bout. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, enfin dans ce que je connais pour l'instant, en tout cas il n'y a pas forcément énormément d'outils qui le permettent. Même si on prend Terraform aujourd'hui, quand on fait Terraform plan, il va montrer un, un, un diff entre un, un état de départ, un état final, mais pour autant, est-ce qu'on peut vraiment le faire du diff dessus et bien voir C'est pas forcément simple. Donc on sent que c'est un peu un, un sujet qui est encore très jeune. Et, euh, et qui aujourd'hui effectivement enfin euh, pareil puis dire bah tiens je fais un playbook un peu en mode euh, virtuel et je teste si mes variables sont bonnes et ainsi de suite il y a des choses qu'on pourrait tester mais qui du coup s'exécutent pas enfin des choses qui marchent pas bien même le check run de d'Ancibel il y a des fois il marche pas très bien non plus donc ça, que c'est il y a vite des écueils et voilà donc euh...
1: alors, sans vouloir troller euh, et je... après je laisserai Bart à mon avis euh, nous exposer un peu plus mais euh n'a pas a, du tout été fait pour ça. Et ah oui, en non fait, oui. là c'est un outil, Enfin, ça, ça a été fait par des outils d'ops, c'est des ops qui l'ont fait en se disant, euh, moi euh, je fais confiance que en SSH et puis euh, je vais mettre un truc et moi le code, j'aime pas ça, je fais que du Python et je fais du Python 2 parce que je fais que du Python 2, parce que euh, y, de toute façon il y a que Python 2. Et, euh, et clairement, il n'a pas du tout été conçu dans ce, dans ce cadre-là. Euh, je connaissais, enfin euh, moi j'ai fait beaucoup de chefs avant et Bart aussi. Et euh, bah, chef pour le coup a été fait par des développeurs. C'était des devs qui l'ont fait. Et donc, tout l'outil est de base parti que sur le test. C'est-à-dire que si c'est pas testé, c'est pas prouvé. Et, euh, et donc, c'est quelque chose où, dès le début, il y a une différence fondamentale hein, dans la philosophie des deux outils. Donc, en fait, qu'il n'y ait pas de test dans Tibble, j'ai l'impression de dire c'est une feature. Euh, et mais c'est voilà, ça n'a pas été fait dans les mêmes logiques euh, de, de début. Et euh, je pense que tu peux nous dire un peu vous à l'état de l'art que vous avez du test chez vous qui sont ce qu'ils sont, mais il y en a, il y en a, il y en a quand même pas mal, quoi. Et il y a deux logiques de test. enfin euh, là-dessus. Enfin, je pense que c'est toi qui, à l'heure actuelle, l'expérience en termes de test euh, la plus poussée à ce niveau-là. Alors, je, je suis en train de réfléchir à comment je vais articuler ma réponse et que je passe euh... Euh... ouais ouais je vais je vais y revenir bon, ok alors ah. je vais venir en fait il y a deux types non en tout cas dans Chef il y a deux types de tests qui sont deux types de tests complètement différents euh, il y a les types de tests unitaires euh, ce qu'on va trouver en fait souvent dans les développements où on va tester le comportement attendu de la ressource qu'on est en train de créer je veux modifier IPTables euh, je teste euh, en mettant tel paramètre est-ce que euh, IPTables la fonction que je viens de créer le playbook enfin la logique que je viens de faire fait-ce que j'attends. C'est déjà le niveau zéro du test qui est au moins ce que je code fait à peu près ce que j'attends que ça fasse. Et par rapport à des cas de test, ça fait ce que ça doit faire. Ça, ça paraît très con quand on parle de l'infrastructure parce que euh, on comprend pas trop ça, mais souvent en fait au bout d'un moment, les ressources de base qu'on a dans un outil type Antibull, Chef, Puppet sont pas suffisantes et il faut coder ses propres ressources liées à ce, ce qu'on fait. En général c'est à partir de là
0: qu'on a perdu c'est à partir du moment où on commence à faire du, du custom et on a nécessairement besoin d'arriver à faire du custom au bout d'un moment, on va créer ses propres ressources.
1: Oui, mais les propres ressources peuvent être aussi assez génériques. Tu utilises... Tu vois, la ouais, ressource n'existe fa... pas dans la communauté, tu la crées. Enfin, moi, tu connais mon truc là-dessus, je ça, déteste le custom custom. Hein.
0: Ouais, enfin, là, ça va être du custom dynamique, du custom... Enfin, on peut arriver à du custom compliqué, on va avoir des trucs qui vont exécuter du code Ruby derrière, qui vont appeler des librairies qui, elles, ne seront jamais testées. Et donc, jamais... mauvais code de chef si c'est du... pas testé. C'est ça. Et, Et le problème, euh... c'est que ces outils-là sont suffisamment permissifs pour... Euh ouvrir l'accès à des développeurs ou à des ops ou des devops, on s'en fout, mais ouvrir l'accès à vos utilisateurs pour arriver euh, très profond dans, dans le code, c'est très flexible, c'est très facile, c'est ouvert. Et puis on exécute Donc on le du fait.
1: shell, on exécute du on exécute shell, on, on, larigot, shell, euh, on peut on mettre on du code pas. ruby
0: à euh, rigo dans le slash lib de chef, ou je suppose que dans on, Python, on, tu dans Python, Python ouais. aussi, on peut mettre de la lib Python euh, bien dégueu qui, qui tâche. Et une fois qu'on est arrivé là, on a perdu. Parce qu'on a, on fait des fonctionnalités qui sont avancées, qui apportent de la valeur,
1: qui sont pas testées, voire pas testables du tout. Oui, mais Chef, justement, les ressources de base qu'ils donnent et celles de la mais communauté ne sont pas dans ce cadre-là. Voilà, là, mais alors, est-ce que la, est-ce que la,
0: la réponse c'est n'utilisez que la STD Libre, en gros, de Chef ou de, de Hansible, n'utilisez que les, les ressources officielles de base et euh, contentez-vous de ça. Si vous cherchez à faire autre chose et aller plus loin, c'est que vous utilisez mal l'outil Alors ça, ça peut être la réponse 1. Ou est-ce que la réponse 2, c'est euh, engager des gros développeurs, des bons développeurs, et... vous
1: euh, laisser euh, les faire bien. Et bien.
0: voilà. Et, et quand, si vous faites quelque chose de custom, par pitié, euh, testez-le, quoi, pour vous. pour
1: euh... Mais ça, mais ça, mais ça c'est un premier niveau de test. C'est-à-dire, on teste le code qu'on a généré et qu'on a créé. Après, quand il y a des choses plus compliquées qui sont des tests end-to-end -end, enfin, qui sont là en fait les tests, ouais. les tests que, que tu veux en fait c'est tester. Enfin,
2: même déjà juste tester enfin le côté ce qui est chiant dans le Sibel, dans et ça tout le monde l'a vécu c'est j'exécute mon playbook et le truc qui échoue au bout d'un quart d'heure parce que la variable bidule n'est pas définie quoi. et juste déjà attraper ça partout Mm -hmm. Ah, ah t'as déjà, C'est très mal en cible, mais ça fait que confirmer. <rire> non, dans, oui, dans, oui, euh... ça, ça donc, il y a déjà des petites choses comme ça qui, qui sont un peu rageantes, quoi. Ou en se disant juste, enfin, euh, il pourrait effectivement y avoir un premier niveau de test où il arrive à charger un peu tous ses templates en mémoire, ainsi de suite. Et Virgil, qu qui a, ça pète pas. Mais chef. Bah, là, pour le coup, euh, j'ai envie de y dire y chef, chef, de, il, <rire> de chef, de chef il a une phase
1: de compilation où il te fait le truc et il te fait à l'avance, euh, genre, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, Parce qu'en fait, il te fait un diff Terraform. En fait, il te fait, il te le fait, il te dit tout ce qu'il va faire. Il y a un mode dry run où il va te dire exactement quelles sont les actions qu'il va faire. Quelles sont les implications que ça, a, etc. Encore une fois, le mode dry run, quand on fait quelque chose de custom,
0: euh, je, 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 de ce que j'ai codé du cookbook communautaire, et déjà pour ça se traînait et c'était compliqué de gérer le mode dry run. Donc, je pense qu'il y a plus de 90% des cookbooks communautaires qui ne gèrent pas le mode dry run et en interne dans les compagnies ce n'est jamais fait enfin, oui, mais jamais ça, ça c'est
1: le problème de la compagnie mais, tu vois, nous on a réussi à le faire dans nos autres compagnies avant on était en... c'est c'est non, non, compliqué, con... compliqué donc encore une fois mais, mais on peut toutes tout... tout ces bonnes pratiques là on là, sait as un outil qui faire. ne le fait pas enfin tu vois nous on n'avait pas tout mais au moins on en avait une partie ouais ouais il y a une quand même une différence
0: <rire> tu vois on peut il on bon, y a peut-être une idée d'adaptation euh... non mais voilà il y a mais un il faut enfin... pas
1: en
2: cible ça a des avantages il faut pas non plus une prise en main qui est très rapide ça a très peu de prérequis c'est justement après la que la
0: contrepartie c'est de s'astreindre à n'utiliser que les ressources de base oui mais en
2: que ça... Parce que là, pour l'instant, on n'a rien de ah, fantasmagorique, oui. euh, hallucinant, quoi. Et même en faisant ça, tu tombes quand même sur des écueils de, ah bah tiens, variable undefined, et blablabla, quoi. Et c'est quand même moche, quand au bout de toi d'un playbook qui met un quart d'heure à s'exécuter, et puis bien sûr, pas après pour un quart d'heure à nouveau, quoi. Donc, alors, tu peux toujours tricher, limiter, pour que ce soit que ce bout de playbook qui s'exécute. Il y, y a des moyens, mais... Euh mais ça, mais, c est, c est mais ça c'est.
1: l'outil fermé, ça, c'est, enfin, un petit d'up. Si jamais l'outil peut failer lamentablement au milieu du truc, genre, pourquoi vous l'utilisez? Enfin, genre, c'est simple, mais, enfin, genre, enfin.
2: Euh, ça, euh... ça, ça. c'est, euh, ouais, voilà, je pense
3: qu'après, ça part euh, un peu dans le, un peu dans le troll, dans le genre, va euh, en fait, cet outil il est quand même vraiment très bien. Il y a plein de bonnes qualités. Je sais que nous, c'est ce qu'on utilise. Euh, après, le fait qu'on l'utilise, c'est aussi parce que euh, bah, ça fait deux ans ou trois ans que le projet existe. Moi, bon, je connais pas exactement tout l'historique du projet. Hein. Je, suis pas là, je suis pas là depuis le début. Euh, tout réécrire, c'est juste pas possible. En fait. Enfin, on n'a pas assez de ressources, on n'a pas assez de temps pour tout réécrire. Et donc, cet outil, on n'est pas. Je vais pas dire qu'on est piégé dedans, mais c'est l'outil qu'on a et qu'on doit accepter. Donc, euh, avec ses qualités et avec ses défis. c'est peut-être ça en fait que disait Bart tout à
1: l'heure, d'en rester dans des ressources standard, c'est que personnellement je pense que passer de Ansible à Puppet, à Chef, à Dockerfile ça doit être seamless c'est-à-dire que si jamais vous avez mis trop de logique dans un truc, qui ne devait pas en avoir c'est-à-dire loin de l'application, parce que c'est rare en plus que les ressources soient proches de l'application rare, j'ai pas dit que c'est pas, pas le cas mais dès que tu as deux repo gits un avec ton Antibull et un autre plus loin avec avec ton application, t'as perdu. Si jamais les deux sont liés ensemble avec une logique interne pour déployer l'application qui est dépendante de la version de l'application, etc., etc., t'as perdu. Enfin, moi, je pense à chaque fois que j'ai essayé de créer des ressources d'installation, des ressources c'était fait pour faire le boulot que de l'installation. Et quelqu'un pouvait le recoder derrière en n'importe quoi, dans n'importe quel langage, ça se faisait. Et je pense que justement, on a mis trop de logique. En fait, on a un outil qui est... Trop performant. Enfin, en fait, on peut faire facilement trop de choses. Et en fait, cette facilité, elle a un biais extrêmement fort qui est qu'on s'y piège assez vite. Elle est tentante, elle est alléchante, elle est... Et j'ai l'impression que souvent, en fait, on arrive dans ce cas-là. En fait, c'est que le logiciel en lui-même aurait dû être testé.
3: Euh... Ben justement, moi, je suis pas vraiment d'accord. En fait, alors la solution qu'on a, euh, nous, notre logique de déploiement est complètement décorrélée du cycle de développement euh, bah, des développeurs. En fait, ils peuvent aller à leur rythme, et déployer quand ils veulent, et ça sera absolument pas dépendant du code de déploiement
1: que nous on utilise. Alors c'est quoi qui est compliqué qu
3: Quels sont les points que tu ben en tu fait, arriveras ce pas qui est à compliquer C'est que nous, euh, donc euh, la forge, ce qui sert à déployer pour tous les pour tous les projets en fait euh, on a avec ce avec ce logiciel une, un catalogue de services un catalogue de choses qui sont prêtes pour euh, pour les différents projets puisqu'en gros quand un projet vient nous voir et nous disent bon bah nous on a deux back-ends et trois front-ends, je, je dis ça au pif hein. sauf que nous derrière on rajoute euh, du skydns on rajoute un etcd on rajoute euh, du le, de l'elk on rajoute euh, enfin tout un tas de services qui sont Enfin, c'est notre couche, enfin c'est notre surcouche qu'on propose. Et ça, on leur donne euh, en mode, euh, en fait, c'est notre 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 capsule en fait qui va enrober le logiciel qu'on nous prête de, de tous ces services. Et donc, le déploiement est complètement indépendant du cycle de développement logiciel. Et euh, moi, je pense que la logique est pas pas mauvaise en fait, mais c'est juste que réécrire tout notre catalogue avec quelque chose d'autre, ça va nous coûter des mois de développement. Et actuellement, on n'a pas les ressources pour le faire. Donc, on a là, juste pas la... À... C'était un choix,
1: c'était un choix. Enfin, là, ça vient, ça vient du choix de base, qui est est-ce que l'outil était adapté pour ça. Moi, en fait, j'ai rien contre Antibal, en fait, de base. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, on l'a utilisé. Pour la mauvaise raison. C'est-à-dire qu'en fait, Ansible, il est pas fait pour déployer, il est pas fait pour s'exécuter sur la machine. C'est un très très bon orchestrateur. C'est un excellent orchestrateur, même d'ailleurs. Euh, c'est-à-dire que utiliser Ansible pour aller après exécuter des ressources d'un autre logiciel qui est beaucoup plus adapté pour tourner en local me paraissait, me paraît être une meilleure idée. Et les deux, en plus, enfin, Ansible peut très bien exécuter et tout le monde a des options à rajouter dans, dans, la, dans la ligne de commande. Et en fait, on a voulu un outil homogène standard, enfin, euh, et unique pour faire deux choses qui étaient complètement différentes. L'orchestration et l'installation qui sont, mais vraiment aux antipodes les uns des autres. Et il y a même le provisioning. Alors là, c'est Xavier est pas là, mais il aurait, il aurait parlé. Il y a même trois boulots. L'orchestration, le provisioning et, euh, et l'installation et le déploiement qui sont trois choses complètement différente et on pourrait très bien avoir, hein t'en ouais, pour... déploiement... bah il dit 4.
2: J'en ai dit 4, j'ai dit quoi Euh je pourrais Non, j'ai dit 5, j'ai dit 15 dans l'installation. déploiement <rire> applicatif, enfin, après c'est déploiement applicatif. Déploiement ouais, euh, non, bah, mais... le provisioning en fait, c'est le
1: provisioning, c'est créer l'écosystème pour que l'application tourne, ça va être configuré des règles de base et on a le déploiement après concret de l'application qui peut être fait, via un autre point. Et il y a l'orchestration que j'ai dit, donc mm -hmm. 3, après je vais dire de nouveau. Ouais, voilà. Bah c'est c'est voilà, c'est pour ça que là j'ai aidé un peu définis oui, Mais donc c'est pour ça que Là, je le vois un peu. Euh, je le vois un peu comme ça. Ça veut pas dire que euh, c'est pas bien. Mais donc là, on en revient au point que tu disais, qui est donc le test end-to-end -end de logiciels en infrastructure as code, qui est un point extrêmement compliqué. Enfin, dans le monde Chef, on a euh, quel outil déjà? Inspect. Enfin, Inspect, qui est plus général, mais maintenant on a euh, chef Kitchen. Là, le... Kitchen. Ouais, voilà, Kitchen. Je sais plus quoi euh, dedans. Ça fait un peu trop longtemps que j'y ai pas touché. Test Kitchen. Test Kitchen. Voilà. Enfin, euh, <rire> oui, oui, oui.
0: Mais il ça. appelle un. Il appelle un. Non, ils l'appellent inspect des
1: serveurs spec. Et non, tout. en fait, non, ils ont recodé euh, entièrement euh, pour avoir touché... Euh, non, non. Et donc, en fait, ils ont des outils en interne où, à l'intérieur même des cookbooks, on crée les ressources à tester pour que, au moment, de quand la CI passe avec le bon outil, euh, bah, en fait, ça installe tout ce dont on a besoin et on teste euh, ce qui se passe. Donc, et dans l'outil est intégrée la notion même de test c'est c'est dans l'outil c'est 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 built-in dans les c fait pour ça, dans le voilà ça a été fait pour ça il donne un chef Decay qu'on installe sur tous les postes euh, normalement euh, qui est donc le chef Development euh, kit où il y a tous les outils pour pouvoir lancer ces tests là donc en fait l'outil a été complètement basé autour des tests que ce soit des tests ah oui on a aussi des tests syntaxiques parce que euh, bah, on écrit du code en fait donc euh, la syntaxe du code qu'on écrit ben bah, on a bien envie d'avoir euh, une syntaxe il euh... parlait du linting aussi qui peut poser problème
0: oui c'est ça. Hein. Oui, ça mais là tu ouais. dans euh, la
2: même bah, 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 ouais. par exemple molécule de fournit. c'est le vrai que le par défaut, tu l'as pas quoi. Voilà, ouais. alors que dans Chef, bah, t'en as un, est fait un petit par Chef. Peu, ça dépend, il est, chose, il dépend. Est, est pas C'est pas quelqu'un d'autre qui le
1: fait, c'est vraiment l'outil est built-in dans l'équipe Chef, en tout cas il le ouais, propose. Ouais, je je une... pense
0: pas qu'il y ait une, une bataille d'école entre Chef et Ansible, parce qu'au final ils ont tous des qualités, tous des défauts. On peut faire des trucs affreux avec Chef, on peut faire des trucs affreux avec Ansible et on peut rester simple dans les deux C'est ce que je disais, mais en fait quand la
1: problématique de test apparaît, et ben c'est là où on s'aperçoit que l'outil qu'on a choisi était peut-être pas forcément le plus adapté. Et en fait, c'est ce que je dis juste, c'est que et en plus, je vais arriver à mon dernier point, c'est en fait, je ne crois absolument plus dans ces outils-là pour faire ce dont on a envie. C'est qu'en fait, même là, quand on arrive au test n 2 même avec du server spec, etc., etc., on arrive à un problème que tu as un peu évoqué, qui est la mutabilité. C'est-à-dire que, OK, on teste une machine from scratch, on teste si ça marche, et une machine qui existe déjà, notre notre run qui tournait très bien sur une machine vierge, ben bah, merde il marche plus sur la machine normale et puis il a laissé plein de popos en fait on s'est aperçu qu'on pensait avoir créé un nouveau fichier et en fait il en a créé il en a laissé d'autres parce qu'on a changé une, quelque chose
0: et c'est même pas forcément dû à des actions manuelles c'est peut-être parce qu'au moment on a poussé en prod une version qui était un peu buggée de je sais pas d'une update d'un repo sur une CentOS et euh, ce truc là il a été déployé sur 50 machines avant qu'on roll back euh, bah on n'a pas tout corrigé, et il se trouve que ça a laissé un reliquat de fichiers dans, dans les sources RPM, et ça nique tout après, parce que ça frise des versions, par exemple, et donc on n'a plus les mêmes versions. Enfin, on peut arriver à des trucs complètement ubuesques, enfin qui n'ont euh, plus ouais. aucun sens. Et je dirais que tu
2: penses pas à dire, bah tiens, je fais d'abord, ah merde, j'ai le mauvais fichier, je fais Voilà, on, je on fais tourner pas. un playbook avec, je supprime le fichier, je mets le nouveau. C'est même pas ça, parce que ça, c'est des cas qui... simples, mais il y a des cas. Oui, mais des, juste même ça, tu ne le fais pas. Tu fais juste en général, bah tiens, mon fichier, je mets juste la nouvelle valeur, et puis ça en crée un nouveau, quoi.
1: Ouais, dans des cas, cas par exemple de bon... tous les fichiers en... enfin dans tous les <rire> dossiers en point dit où euh, le logiciel parse tous les fichiers qui sont dans le dossier pour créer sa configuration avoir plusieurs fichiers qui n'ont pas le même nom mais qui ont les mêmes valeurs dedans ou un peu différentes etc j'ai enfin, déjà eu des problèmes comme ça et donc c'est pour ça que en fait, la discussion qu'on a eue elle m'a fait penser mais... Euh... Enfin, l'immutable quoi, enfin, j'ai l'impression que ça fait des années et des années que ça existe m mais que personne le connaît même immutable ou pas fin, vrai, là, là, là
0: on parle de cas, sim cas simple. même si on peut arriver à des edge cases, tous les edge cases du monde on arrive à des cas simples qui sont je veux déployer mon application, alors certes elle a besoin de logging, elle a besoin de n'importe quoi de discovery, Enfin, elle a besoin de tout un, un écosystème autour d'elle mais ça reste que l'application, mais le jour où tu veux euh, approvisionner ton hardware, enfin nous on a le cas chez nous, euh, tester le end-to-end le -end de installer une machine quand tu dois gérer, je sais pas, la version du firmware la version, le, le RAID euh, la
1: configuration de la carte RAID la configuration
0: chez... du, euh, du du network et tout, enfin du network dans le sens, est-ce que c'est bien routé euh, est-ce on a bien fait le bonding des deux liens euh, côté network enfin côté euh, interface euh, interface network euh, sur le routeur bah ouais comment on fait ça et ça on enfin nos équipes d'infra on a beau alors euh, aller sur elles, enfin respect parce que c'est c'est super compliqué enfin ils sont face à un mur c'est galère aujourd'hui les outils non seulement ils sont pas forcément très bien adaptés pour le software mais quand on parle hardware il y a plus rien quoi le c'est le désert absolu Exactement
2: tu peux pas le tester réellement quoi ça voilà. le ça passe ou ça casse quoi être euh, ça, avoir ouais, il, faut, de... il faut
0: éventuellement un pool de machines que tu vas réinstaller tout le temps et qu'avec ouais. les différents machins mais ça t'enlève pas les edge cases que tu peux avoir de la même manière que les, en ah, terme de Arrête d'acheter du matos
1: que tu peux pas tester. Enfin, c'est pas ouais. comme s'il y avait plein d'alternatives à l'heure actuelle. Enfin, il y a dix ans, hardware bah, des... hardware, etc. Les gars, ils ont fait plein de firmware. Enfin, Google a fait plein de ouais, talks ouais. récemment là-dessus, ou même d'autres hein, des, des boîtes plus petites que ça, ça ils font, okay, euh, qui font tout fois. leur firmware ouais. en Go. Enfin euh, voilà, maintenant, il y a des outils. Enfin, ouais. on aurait dit ça il y a dix ans. Je suis d'accord, mais bordel part en 2018. Il ouais,
0: y a pas beaucoup, beaucoup à notre connaissance sur la place parisienne d'entreprises, de, même
1: les pour... En fait, quand tu commences à avoir des problèmes de raid et de firmware. T'as la taille pour pouvoir le faire. Moi, enfin moi, j'ai des machines chez OVH, etc. Il y a plein de problèmes de firmware, etc. Ouais, j'ai oui. quatre machines, j'arrive à les gérer tout seul. Quand t'atteins une taille très importante, bah j'espère que t'as les ingénieurs pour les gérer et pour faire des choix d'architecture à ce moment-là. Je suis d'accord, mais
0: le hardware, c'est quand même une, un level above du software. Oui,
1: mais il y a des solutions qui existent à l'heure actuelle parce qu'on n'est pas les premiers à l'avoir. Et il y en a ouais. qui l'ont fait et on peut donc essayer de les traiter. Et ça, le problème, là, c'est qu'on arrive dans ce qu'on appelle l'optimisation locale, qui est que chacun fait son, sa petite optimisation dans son coin sans avoir, une optimisation, euh, sans avoir une optimisation globale. Et donc, racheter des machines différentes, et eh ben oui ok les achats vont être pas contents Mais peut-être que ça va y améliorer à l'autre bout de la chaîne Mais si jamais tout le monde fait une optimisation locale Avec les achats qui essayent de négocier les prix Au moins cher etc C'est hypothétique mais oui, mais mais, peut, mais mais en fait ça c'est le truc que, que j'ai envie de dire C'est que enfin moi il y a, y a un, un truc ultra important C'est que si tu ne peux pas tester tu ne fais pas c'est un truc qu'on devrait mettre institutionnalisé Avec euh, des règles partout euh, Au-dessus des murs, euh, au fronton des, des entreprises Quand on rentre Si tu ne peux pas
3: tester, tu ne fais pas Alors je veux dire, je... si je peux juste rajouter <rire> Moi sur le principe je suis, je suis assez d'accord Par contre si jamais tu arrives à convaincre ta boîte De changer le matos pour avoir des trucs testables euh, j'irai j'ai une statue en ta faveur Parce que je pense que plus la boîte est grosse Plus c'est difficile à faire bouger ouais, ouais, on... Et je pense que ça va être très 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 compliqué d'un point de vue humain Il va falloir se battre pour plusieurs années euh, moi, je pense que vraiment, c'est une grosse partie du travail, donc c'est aussi pour ça que j'en parle, hein, mais essayer de faire bouger des entreprises, euh, bah plus c'est gros, plus c'est dur, en fait. Et du coup, plus il y a de gens à faire bouger, plus c'est compliqué. C'est l'expérience que tu es en train de nous dire, là <rire> Euh, non je vais pas aller là dessus <rire> non ce que je voulais dire c'est plus il y a de gens à faire bouger plus il y a de personnes à former à, à essayer de, de convertir donc à cette culture DevOps à ces bonnes pratiques et plus c'est compliqué et plus on se heurte à des murs plus on a de la résistance et du coup bah il faut gagner en persévérance et continuer à faire de l'évangélisation mais c'est compliqué c'est long et ça prend de l'énergie
1: est-ce que j'ai le droit de faire une transition ou est-ce que t'as quelque chose d'autre à faire parce que j'ai une transition euh,
2: géniale ah, je vais dire comment tu fais, comment tu ces Dockerfiles aujourd'hui ou euh ah, <rire> bon, allez,
1: vas-y, va <rire> ouais. Garde la transition, j'avais une super transition, on me la lève je, et, mais je, la, je la garde là. Euh, ouais, c'est extrêmement euh, un problème. Euh, en fait, ce que je pense, c'est que tu ne dois pas tester un Dockerfile. Euh, C'est-à-dire que en fait, tu t'en fous, ce que tu veux, c'est le résultat final et tu testes le résultat final.
2: C'est pareil, donc en mode run, break, fix, quoi. Hum? donc en mode run break et fixe c'est juste parce ouais. ce que ça passe quoi. non oui mais l'avantage c'est que
1: quand c'est break c'est break sur ma machine seulement et en fait je ne pousse en prod que la version que je veux et surtout je peux le rollback c'est à dire qu'un conteneur un artefact euh, de, de conteneur je peux le rollback sans effet de bord c'est à dire que le, le, la chose est repartie etc et c'est ça qu'on doit créer donc en fait c'est il faut pas se, il faut pas tester le, la façon dont on fait il faut tester le résultat et en fait ce qu'on veut à l'heure actuelle moi je m'en fous si les gens en fait mettent n'importe quoi dedans je, enfin vraiment ça sera chiant pour eux et je viendrai les aider etc ce que je veux à la fin c'est juste que les gars ils puissent euh, bien développer et euh, et avoir et avoir ce dont ils ont envie en fait et ce dont ils ont besoin donc en fait tester le Dockerfile, enfin il pourrait même le faire avec plein d'autres outils ce que je veux tester à la fin c'est un contrat c'est est-ce que le conteneur qui est spawné répond à ce qu'il devait faire à la base
2: mais ton antiballe c'est du même niveau au final
1: enfin ton résultat ouais, mais, stat, euh... mais, mais donc, le, genre, le genre, problème c'est que l'outil l'outil oui, n'est la... pas l'outil n'est pas le 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 l'outil n'est pas la finalité donc en fait tu testes quelque chose qui va tester quelque chose enfin en fait il y a deux niveaux d'abstraction qui devient extrêmement dur à faire c'est c'est l'homme qui a dit qui a vu le loup qui qui a vu le loup enfin c'est c'est un, un peu ça le problème. Alors que quand on teste un Dockerfile, comme on est application-centrique, on teste l'application. On teste si le contexte de l'application fonctionne. Et ce contexte-là, il marchera sur quasiment tous les Linux. Et donc on a directement un test qui est, en plus le Dockerfile, il est proche du code. Donc il est, ins il est inscrit dans le déploiement dedans. C'est pas une autre équipe qui le gère. Enfin, j'espère pour vous, en tout cas. Euh, et, euh, et, et donc ça va être vraiment dans l'application. C'est un, un artefact. C Avant, euh, on avait un artefact qui était notre code, voilà, notre bash. Et voilà, on espérait que ça marche. Ça ne marche pas tout le temps. Parce qu'en plus, on fait des shell out avec euh, la moitié de la planète. Puis un jour, on s'est dit, ouais, alors, on va quand même faire le Python avec des... Euh, avec des... Euh, euh, avec des euh, avec des librairies, voilà, c'est un peu mieux. Mais bon, on a quand même tout le contexte qui va autour, le OpenSSL, etc. Et ensuite, on s'est dit, allez, on va faire des blobs géants euh, du type jar ou super jar, euh, uber jar, où il y a euh, tout dedans, la moitié de la planète, etc. Mais on a quand même un problème avec euh, l'exécuteur. Et puis, à la fin, on arrive sur les conteneurs. Enfin, et, et c'est juste la transition logique de plein d'années de, de développement qui arrive à ce, ce concept-là. Et allez-y, je, je, c'est plus ça, <rire> en fait, moi, la finalité, enfin, de ce que je vois, de ce que je vois à l'heure actuelle. Et donc, je reviens sur ma transition et je le fais très, très vite et c'est à vous d'en parler. Tu parlais donc, justement, de la difficulté d'amener ces choses-là en entreprise. Euh, ouais. Je pense justement, donc voilà, c'est le sujet de l'innovation qui est comment on amène justement ces sujets de disruption là-dessus. Et t'as un sujet. T'as un truc très fort sur l'innovation et je vais te laisser.
3: Oui, en fait, c'est ce qu'on disait avant de commencer l'enregistrement, c'est que pour moi, le, enfin, rien que le mot innovation, c'est, ça fait un petit peu buzzword, j'ai un peu du mal à l'entendre. Euh, le problème que j'ai avec ça en fait c'est que j'entends beaucoup beaucoup parler d'innovation je lis pas mal d'articles sur le sujet et en fait euh, j'ai pas tellement l'impression d'amener l'innovation euh, dans l'entreprise où je suis euh, ou chez mes clients j'ai plus l'impression du coup de, de, bah, de faire une veille techno de leur apporter des bonnes pratiques mais en général j'arrive pas à aller sur le point où je pourrais innover et faire des choses vraiment qui m'intéressent à, à approfondir un sujet puisqu'en fait, amener l'entreprise jusqu'à déjà, euh, je vais pas dire l'état de l'art mais sur déjà ce qui se fait de mieux au niveau de, du secteur de du, du secteur dans lequel on se trouve bah déjà ça c'est très très compliqué donc euh, innover j'en parle même pas en fait.
2: Pour eux c'est une innovation enfin pour toi ça peut être frustrant parce que si tu es par exemple un nouveau je sais pas quoi mais eux les amener déjà à l'état de l'art pour eux c'est une que ça peut être quasiment une révolution quoi dans en pour toi c'est pas forcément t'as pas l'effet waouh mais pour eux ils l'ont, quoi quelque part après c'est enfin c'est le débat en fiction quand t'es presta mais est-ce que tu satisfais tes clients ou est-ce que c'est toi tu fais plaisir enfin bon en caricaturant le truc mais
0: instant troll innovation c'est si on prend l'étymologie innovationné monsieur Capello c'est monsieur Capello novare innovare rendre nouveau renouveler faire c'est l'action c'est introduire quelque chose de nouveau en termes d'usage, de coutume, de croyance ou de système scientifique. Mais de nouveau, enfin, c'est si, ça dépend si tu à quel est ton as ouais, quel ton est ensemble, ça peut pour, être pour ton ensemble. nouveau pour l'entreprise.
2: Pour, pour, pour ça, pour ton client, c'est nouveau. Voilà.
0: Si Toi, pas forcément, mais pour ça. Ton client, c'est nouveau. Et pourtant, c'est ça reste innover au sein de l'entreprise. Tu mais, innoves au ministère.
1: Mais, mais ce que disait ce que disait enfin là, je pense romain ouais. c'était que c'était compliqué justement d'amener ça, alors même qu'ils sont loin, même si c'est innover un peu ou pas arriver à l'état de l'art de nous, c'est compliqué d'amener ça. Donc là, apparemment, c'est la complexité de l'innovation en entreprise. Parce que... Donc là, en fait, là, ce que, la question que je vais poser, c'est euh, un, pourquoi c'est compliqué En deux, c'est est-ce que ces gens ont déjà innové En fait, la question, c'est est-ce euh, que c'est -ce est cette innovation-là qui est compliquée ou est-ce que c'est toutes les innovations qui sont compliquées et, euh, et on va déjà... Bah, typiquement,
3: avec... euh, moi, il y, y a un dessin que j'aime énormément où il euh, y a deux personnes qui sont très occupées à tirer une charrue qui a des roues carrées, et derrière, il y en a un qui arrive avec des roues qui dit « Eh, hey, vous voulez pas innover ?» Et donc, les deux personnes qui tirent leur chariot elles disent ah, « Non, 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 on est trop occupé Et euh, pour moi, c'est l'un des principaux problèmes, c'est euh, les employés, les équipes, euh, de manière générale, chez les clients, euh, ils sont dans un quotidien, ils sont pas dans une logique de remise en question, de... Euh, de de d'amélioration continue ils sont dans une logique de bah c'est comme ça et il faut bien qu'on fasse progresser l'entreprise donc faut qu'on travaille et on travaille dur et ils se rendent pas compte que l'innovation est apportée enfin l'innovation au sens que eux pourraient faire quelque chose de nouveau parce que pour moi c'est pas une innovation mais on pourra en débattre encore hein. Et, euh, et ça du coup c'est déjà une première difficulté en fait, arriver à freiner euh, l'ardeur en fait, des, des équipes qui sont en entreprise, qui travaillent dur, hein, ils travaillent beaucoup, mais pas efficacement, selon moi, enfin moi de mon point de vue extérieur, ils pourraient faire mieux. Et du coup amener déjà cette logique d'amélioration continue c'est déjà un premier frein à faire bouger les choses, c'est déjà quelque chose de difficile et encore une fois plus il y a de personnes à faire bouger, plus c'est compliqué à faire bouger pour prendre de
0: recul du recul en gros sur son propre travail, c'est quoi la stratégie c'est travailler moins, c'est se se définir des enfin euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller typiquement dans ton activité de conseil Alors euh, <rire> moi je sais que je suis qui est, qu est, qu est né dans le guidon et qui a envie d'avancer. Alors moi je,
3: je sais que je suis je suis vraiment partisan euh, des pauses café, de la discussion un peu informelle euh, entre collègues. Euh, je me suis aperçu de ça euh, il y a maintenant 5 six ans que les journées où je passais toute la journée devant mon écran et les journées que je passais le avec beaucoup de pauses café, bah, j'étais plus efficace quand je faisais beaucoup de pauses café. C'est-à-dire que le peu de fois où je retournais sur mon PC, je codais vraiment beaucoup plus vite. Enfin, ou du moins, je ça, retouchais beaucoup moins mon C'est bon le cas. café, ça. C'est le café. <rire> non, en fait, que je ne belais pas forcément plus de café, mais en fait, c'est vraiment la discussion. C'est aérer son cerveau et justement mmh. re-réfléchir à son problème avec un point de vue différent. Et moi, je sais que moi, ça m'aide énormément personnellement et donc, je trouve que c'est une bonne manière d'aller discuter avec les gens et de leur faire un peu changer le, leurs opinions.
0: Est-ce que t'es pas un adepte de la méthode Pomodoro, ce genre de truc-là?
3: Alors, j'ai essayé, mais j'aime pas le Pomodoro, ça fait un bruit infernal et j'aime pas trop le bruit. Désolé.
1: <rire> Change le <de> bruit. <rire> c est, c est, euh, là, ce que tu dis un peu, en fait, c'est la, la c'est un, un sujet qu'on avait pas mal ces derniers temps. C'est la différence entre euh, les doers et les sinkers, euh, enfin ça va pas vraiment j'ai pas de mots pour le deuxième en fait là je viens de l'inventer à l'arrache euh mais c'est opposé aux doers, qui va être que souvent en entreprise en fait bah on va privilégier les gens qui font qui font qui défont et qui refont et qui défont ce qu'ils ont refait et qu'ils ont fait hier soir euh, et on a toute une euh, toute une logique comme ça des fois où euh, ce qu'on appelait euh, les pompiers pyromanes et on en a vu plein beaucoup euh, ces gens qui étaient félicités pour la caca qu'ils avaient réparé mais qu'ils avaient mis aussi eux-mêmes euh, la veille. Euh, et, et donc là, en fait, ce que tu dis, c'est que bah, il faut s'arrêter pour la pause café. Il faut donc avoir du temps pour discuter. Toutes ces choses qui sont parfois, je n'ai pas dit tout le temps, mais parfois déconsidérées. Est-ce que tu pourrais, est-ce que là, tu mettrais une corrélation euh, entre, ces, entre ces deux faits-là Ça veut dire à un moment où on va privilégier euh, le faire, euh, et donc l'entreprise ne va plus innover ou...
3: Il y avait euh, une citation, en fait, c'est un peu le même sujet je, je, que j'avais trouvé ça génial, c'était euh, « Des semaines de code, ça peut vous épargner deux heures de réunion ». Et euh, je trouvais ça génial, en fait, c'est vraiment le côté « On est parti euh, à fond de balle sur le code sans réfléchir ». Et plus tard, on s'est rendu compte que notre problème n'était pas si compliqué que ça. Et qu'au final, avec deux heures de réunion, on aurait peut-être pu résoudre le problème avec juste trois heures de code derrière, en fait.
2: En les bonnes questions, as les bonnes règles. Ainsi
3: de suite. Et moi, je pense réellement que prendre le temps de réellement réfléchir à quelle est la solution qu'on veut implémenter, de quelle manière, et du coup de le faire propre du premier coup fait gagner énormément de temps. C'est pas quelque chose. Euh, moi, je sais que à l'école, on m'a plutôt appris de t'as un compilateur qui compile vite. Du coup, euh, tu fais du code, tu testes, ça marche pas, tu recommences. Euh, bah, en fait, avec l'expérience, je m'aperçois que c'est pas ça le plus efficace. Quoi. Le plus efficace, euh, je l'ai appris avec quelqu'un qui était beaucoup plus expérimenté. Il va avoir une cinquantaine d'années, beaucoup d'années de code dans ses cinquante ans. <rire> et lui il me disait que quand il était à l'école ils avaient que le droit à une compilation par jour c'était leur maximum et donc en fait euh, lui son grand secret c'était de dire euh, avant de compiler mon code bah, j'essaye de m'assurer qu'il va fonctionner et j'ai beaucoup appris euh, de cette personne là, hein. concrètement c'est un peu ce que j'essaye d'appliquer, c'est je préfère passer du temps, encore une fois à la machine à café, hein, aussi parce que j'aime le café euh, à discuter et à être vraiment certain d'avoir compris pour pouvoir écrire le code une seule fois Or, en général, je l'écris quand même deux trois fois parce que bon, <rire> c'est du code. Hein, je veux dire, euh, soyons, soyons honnêtes. Mais euh, ça, pour moi, c'est un peu le, le, le grand secret de l'efficacité de nos jours. Euh, vraiment planifier, comprendre ce qu'on veut faire, où on veut aller, et ensuite coder. Et ça, tu l'appellerais innovation ou pas Bah moi non, parce que je considère que pour moi, faire l'innovation, faire quelque chose de nouveau, faire quelque chose que personne n'a fait, je suis assez fan de l'exploration spatiale et de la NASA, donc pour moi l'innovation c'est aller sur la Lune quand personne n'y a jamais été non, y a mais tout euh, on bon est on pas est pas hein. on <rire> enfin, pas euh, oui, bah, bah, on mais va aller euh... sur Mars quelques complots
1: j'allais, voilà. Donc pour moi le mot de...
3: innovation c'est vraiment ce concept d'aller vraiment là où personne n'est jamais allé, mais si je, me mets un, si je me calme un petit peu et que je me dis l'innovation dans l'entreprise, c'est ce que l'entreprise n'a jamais fait, là, du coup, oui, euh, ça fait partie de l'innovation de, de se poser les bonnes questions et d'aller là où c'est efficace d'aller et là où il y a de la, la plus-value pour l'entreprise.
1: Moi, voilà, la question que j'avais, euh, et qu'on euh, peut, on peut élargir un peu, qui est, euh, est-ce que, est, est que les entreprises n'ont pas perdu le goût d'innover parce qu'en fait enfin, elles sont pas arrivées de nulle part, c'est bien qu'à un moment il y a un gars au début même juste qui a créé, qui a innové, qui a fait quelque chose, il y a forcément eu une innovation essentielle au début les, les... il n'y a pas eu de génération spontanée de ces, de ces entreprises telles qu'elles sont à un moment donné est-ce que il euh, y a eu de l'innovation et euh, elle s'est arrêtée est-ce que nous on la voit pas avancer pas assez vite parce qu'on a un goût pour euh, une transformation plus rapide et donc bah comme on va euh, très très vite d'un côté on a l'impression que les autres euh, sont arrêtés alors qu'en fait non ils avancent mais à un certain rythme c'est plus ça la question que j'ai en fait euh, là, dans quel serait votre ressenti euh, là-dessus euh
2: bah après que à as tu parles à plusieurs aspects un peu culturels où je pense en France particulièrement on valorise pas forcément l'échec donc tu as quand même des freins à l'innovation euh, donc ça peut être euh, fragile enfin poussé pardon à des attitudes assez immobilistes tu peux avoir des effets aussi ben, les des projets en général d'innovation c'est un peu des gros projets big bang donc c'est euh, ben, donc c'est un projet big bang donc c'est avec tous les problèmes que ça peut poser euh, donc finalement c'est beaucoup de ressources avec des gros impacts et ainsi de suite donc c'est compliqué à mener on n'a pas envie de euh, dessuyer les plâtres 20 fois et c'est vrai que du coup j'ai enfin la, la seule solution finalement faire un peu de d'innovation euh, de façon un peu euh, sereine c'est plus de se dire on fait de l'amélioration continue alors c'est plein de petites batailles au quotidien mais au moins on avance et on fait des choses mais c'est vrai que c'est pas forcément la culture et euh, et des petites choses comme ça un peu sous le radar euh, Enfin, ou, ou en limite de visibilité en tout cas de <rire> des, des échelons supérieurs ben, c'est vrai que c'est des trucs qui marchent qui, au moins t'es content tu l'as fait tu t'es enlevé des épines du pied t'es pas forcément félicité pour hein, bon c'est pas grave mais, euh, mais je que c'est plus des problèmes d'organisation de budget enfin de gestion de projet quoi. De, plutôt que de faire des petits incrémentaux et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a quand même pas cette euh, pas encore cette culture là que ça soit du convent ou autre euh, de faire euh, ouais, de la continue simple et euh, au fur et à mesure quoi
1: alors, c'est enfin, ça va réagir parce que j'en connais un qui boue quand il ah. y a un, un mental, <rire> ça fait bouillir à chaque fois. Non ouais. mais c'est vrai, non non, mais c'est vrai que c'est une solution de d'amélioration, c'est sûr, mais euh l'incrémental ça fait pas tout. Enfin,
2: non je sais pas, pas forcément tout mais déjà moi c'est des petites avancées euh, c'est... Euh... Le Shadow IT souvent c'est pas de l'incrémental.
1: Hein. Souvent le Shadow IT c'est... Euh, enfin après ça dépend comment on, on définit l'incrémental. L'incrémental euh, je vais le voir en mode on change une ligne de code par-ci par-là et c'est l'incrémental. Introduire une nouvelle technologie pour moi c'est une innovation. Et là en fait tu as utilisé le terme de Big Bang et c'est vrai que tu vois je n'aime pas l'innovation que incrémentale mais je n'aime pas l'innovation Big Bang. Et je pense qu'en fait il y en a une autre c je suis pas du tout dans un tiers exclu euh, c'est qu'en en fait il y en a une autre qui est la, la coexistence de plusieurs de plusieurs solutions en même temps et ce darwinisme des solutions qui est euh, j'aime bien je vais vous donner des exemples hein, j'aime bien ELK et j'aime bien prometheus ou, ou pas prometheus ou euh, whatever solution là dedans voilà enfin on va avoir, on va mettre deux solutions l'une à côté de l'autre il euh, y en a bien une qui arrivait avant l'autre la plupart du temps mais la deuxième qui est arrivée peut très bien disparaître par manque d'usage, parce que pas adapté à ce moment-là, parce que euh, parce que voilà personne n'y a vu l'intérêt, elle pourra revenir plus tard. Et donc je trouve que en fait justement on oppose ces trucs-là en mode soit je suis big bang soit je suis incrémental et en fait on fait un espèce de de, de va-et-vient comme ça entre les deux alors que on peut faire un peu des deux enfin, j'ai
2: l'impression en bah a... bon, ouais bah moi ton incrémental de dire enfin je j'insère ELK dans ma boîte et j'en fais un, une première un vieux enfin ça me va comme incrémental quoi enfin voilà ça une taille d'incrément fin mon ligne de code voilà mais bah, c'est ça en fait mais <rire> c est, c est
1: quel est cet incrémental parce qu'en fait pour certains et après de la théorie
2: des qu'on appelle des ricochets oui justement tu parce que sûrement t'as un truc qui ah, rentre quelque le part j'espère re que ça, ça diffuse,
0: ton, quoi le jour où tu remplaces ton ELK, voilà, pardon. Vas -y, vas -y. <rire> Le jour où tu remplaces ton ELK par euh, la solution X ou Y, tu vas la faire cohabiter pendant X temps, on va dire un an, deux ans, trois ans, et au bout d'un moment, bah, bon, faute d'usage, tu vas dire, ou de support des équipes, tu vas dire, on va l'arrêter. Pas de bol, t'as encore des
1: utilisateurs qui l'utilisent. Je quoi, suis un utilisateur d'inbox oui, bah, d'accord, je, je, je suis inbox, tu vois ce que je veux dire, c'est oui. pas grave, je passerai à l'autre chose. Voilà, je sais que oui, je fais partie euh... des très rares qui ont utilisé la nouvelle solution, elle a pas marché, on revient à l'autre, sachant que l'autre, en fait, c'est dans le cas de Gmail, par exemple, c'est inspiré de pas mal de fonctionnalités qui avaient été dans inbox, ça sont tombées dedans. Ouais, je te donne un exemple que tout le monde connaît et a vu et, euh, et a fait. Donc, en fait, il y a une pollinisation, j'adore ce mot-là maintenant, euh, des, des solutions entre elles, c'est-à-dire qu'en fait, de la concurrence naît aussi de l'entraide entre les solutions et il faut pas opposer les deux c'est pas parce qu'on a une solution et une autre le fait qu'elles existent ensemble font que s'améliorent ensemble et même si à la fin on en on enlève une parce que les utilisateurs sont dedans et bah ben là tu fais du support tu leur dis tu mets une tu fais pas un arrêt brutal tu dis pas genre euh, regardez je vous avais dit que la solution était pas bien et regardez je l'ai fait tomber en arrachant les câbles et euh, je vous avais dit que c'était pas bien euh, c'est pas non plus ça qu'il faut faire mais de dire une deprecation date de laisser aux gens euh, le soin de euh, de migrer progressivement à autre chose. je n'ai j'ai pas encore migré de Inbox, hein. ouais. je suis toujours dessus. Je, je, Alors, je, 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 je verrai, je verrai quand je change.
0: Je, je raccroche les neurones. Voilà, <rire> commence à se faire tard. Euh, je rebondis sur euh, le fait de l'innovation et de l'entreprise au début qui faisait quelque chose et puis pourquoi elle ne serait plus capable de faire encore quelque chose des années après. Euh, je pense que bah, comme dans la vie d'un individu, il y a une vie de la société. La société, au début, elle, a, elle voilà, son mission statement, c'est de faire un produit, de faire un service, et euh, bah, de par tous les moyens d'y arriver. Donc elle va y arriver, elle va construire, elle va innover. Donc si son service marche, c'est forcément qu'il apporte quelque chose de nouveau à l'utilisateur. Donc on peut estimer que c'est une innovation, ne serait-ce que de créer, de faire fonctionner son entreprise. Il peut y avoir une innovation dans le design, une innovation dans l'UX, une innovation euh, technique, on s'en fout. Mais euh, si ça marche, c'est qu'il y a une innovation. Une fois qu'on a fait ça, euh, bah, il faut solidifier ses marchés, conquérir d'autres marchés, mais après, so what Une fois que l'objectif de son entreprise c'est de proposer ce service-là, qu'est-ce que fait l'entreprise Est-ce qu'elle trouve un autre service Est-ce qu'elle change de Est-ce qu'elle se dit bon, ben bah, maintenant, je sais pas, je vendais des petits pains, je vais me mettre à vendre des cornichons Ou, euh, ou qu'est-ce qu'elle fait Est -ce que... Est -ce... Donc le, le réflexe, comme tu disais culturel, peut-être en France et je pense partout ailleurs, hein, Google a le même problème. J'estime bon sauf qu'ils ont une force de développement qui est autrement à des, éch des échelles supérieures, qu'ils arrivent à s'en sortir. C'est on, on solidifie, on concentre, on, euh, on rationalise et euh, on, en gros on augmente les marges. Quoi. On fait la même chose en mieux et ça correspond à l'état d'esprit euh, incrémental, non révolutionnaire. Donc pour moi ça paraît logique, enfin logique, pas étonnant en tout cas. C'est assez explicable qu'une entreprise arrivait à un certain degré de maturité bah, soit beaucoup plus réticente à une innovation ou à de la nouveauté, à de la révolution même, parce qu'en fait, ça ne répond plus aux besoins de l'entreprise d'un point de vue business.
1: Deal. Ouais. à bah, deal, si jamais ta SLA est complètement euh, est complètement respectée, etc. C'est ça. C'est pourquoi faire. Enfin, pourquoi faire non. mieux Ça tourne. Voilà. Cette réponse-là, si jamais on est à peu près, euh, à peu près euh, sûr de soi, enfin même pas sur de soi, que les faits sont là et que la chose tourne. Euh, en
0: plus, on, on a les, on, enfin on, a, on Deal. a des graphiques de marché, on a des marketeux qui sont là pour faire des études de marché. En termes de prix, on est dans le, on est dans le normal. Deal. Et qu'est-ce que tu fais maintenant de tous tes gars Tu les
1: vires ou est-ce que tu n'innoves pas et tu vas dans un nouveau marché sachant que tu avais déjà un qui t'était déjà acquis si enfin, ouais, C'est vrai que l'idée, ça pourrait être euh, on libère, on fait mieux,
0: on libère du temps et on utilise nos ingénieurs pour retrouver une nouvelle idée. Donc au final, tu fais de la nouvelle innovation. Mais c'est pas ça qui est fait, hein, techniquement.
3: Enfin, En même temps, euh, des ingénieurs qui ont plus de travail sur le produit, j'ai jamais vu ça. Hein.
1: Ça m'est déjà arrivé. Oui. <rire> Attention non, 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 mais non, mais ça, ça m'est déjà arrivé de d'arriver à un truc où... Bah, en fait le produit est là, euh, il n'a pas de problème, il n'y a pas d'utilisateur, donc il euh, n'y euh, a pas grand chose à oui, faire. Mais là il n'y
3: avait pas d'utilisateur, <rire> voilà. donc bon, il y a aussi... C'est donc, donc, <rire> en fait, un, un
1: problème et que les ingénieurs ne peuvent pas forcément résoudre instantanément oui. euh, là-dessus. Alors un, un, un
3: produit avec des clients... Et où les ingénieurs ne font plus rien. Ça, bon, moi, je, je, je pense que non. Mais bon.
2: oui, non, mais c'est vrai que ton socle technique, il va bouger etc. Donc t'as quand même un minimum de maintenance, tu vois, un minimum d'activité. Ça peut hmm. pas faire sans d'innovation, mais ça va être du de la MCO. Ouais, euh... mais ça, c'est chiant, quoi. Oui, mais oui, <rire> voilà, vois, mais, peux... oui, mais il, en, il en faut, quoi. Je veux dire après. Ouais, euh... Oui, mais là,
1: là-dessus, enfin, j'accepterais pour moi de pas avoir d'innovation sur une MCO quand t'as SLA. Et oui, c'est-à-dire ben ouais. tu continues de, de de résoudre les quelques pourcentages euh, qui sont derrière euh, derrière la virgule enfin jusqu'au 100 qu'il y a des gens qu'il des gens pour euh, pour régler ça, je suis d'accord. Mais euh, mais voilà en fait, c'est c'est moi j'ai pas l'impression et comme le disait Romain, c'est genre il y a tout le monde a du boulot, j'ai pas l'impression que quelqu'un en soit là, c'est-à-dire que je connais aucune boîte dont une semi SLA euh, à peu près bonne soit respectée. Et, euh, et voilà. Et donc, en final, il y a encore du boulot, il y a encore l'innovation. Et en fait, je pense, en fait, la solution, la, la différence aussi euh, dont je voulais venir, c'était quand on parle incrémental souvent, enfin moi en tout cas, tel que je le vois, et c'est peut-être un biais de, de, de gens qui vont parler de ça, c'est on le voit en mode bon, on y est presque, à notre SLA, on y est presque, mais voilà, on met encore un petit coup de boost là, un peu de temps, on fait rentrer euh, les, les euh, on fait rentrer euh, le chausse-pied, euh, etc. Et puis vous allez voir, euh, la technologie qu'on avait choisie, elle était bonne. Et en fait, il n'y a pas de remise en cause de la technologie ou de la solution ou de l'architecture qui avait été faite pour justifier la non enfin euh, le problème de SLA, en fait. C'est en se disant, avec un petit peu d'huile de coude et un petit peu de polish, on arrivera à arriver dans notre SLA, vous allez voir, c'est prévu. On fera mieux.
0: On va vous installer des machines physiques en 15 secondes. Eh ben non. Non, non, c'est pas possible, parce que la technologie qui a été empruntée, techniquement, euh, bon, je prends un exemple, hein, on va peut-être arriver à 20 minutes ou une demi-heure, euh, mais on passera jamais sous euh, les 5 minutes, parce que c'est techniquement, sera pas possible.
2: Mais qui en a vraiment besoin Qui a besoin d'une machine en moins de 30 minutes Bah, n'importe qui, ça peut-être peut intéressant. Après, moi, je sais plus sur la... Aujourd'hui, il y en a quand même un... dans une société qui a un, un, un peu un dictat de l'innovation, où si tu fais pas l'innovation, tu es, 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 es has bin quoi. Est-ce que, justement, est-ce que tu as vraiment... Enfin, jusqu'où tu as vraiment besoin de l'innovation Enrichement, bon, si ton produit à un moment ne correspond plus personne, tu vas mourir, donc il faut bien que tu... Si tu veux perdurer, il faut, tu... faut que tu innoves sur autre chose, mais il y a un peu côté... Enfin, il y a un côté un peu buzzword, où il faut, euh, faut occuper le terrain, faut occuper l'espace, il faut faire de l'innovation, euh, quitte à valoriser un peu tout et n'importe quoi.
0: Un peu un peu, mais c'est, euh, j'ai envie support, dire, mais enfin... de dire, il y a le
2: problème de recrutement,
0: il y a le problème d'attirer les talents. Oui. Euh, donc, bah, il n'y a pas 36 000 manières d'actuer, d'activer, euh, comment dire, d'attirer, merci. <rire> ça devient dur euh, <rire> c'est la fin c'est la fin euh, d'attirer des gens techniques c'est avec de la technique donc bah il faut avoir quelque chose de vendeur d'un point de vue technique et comment on a quelque chose oui de mais
1: la, de la, la question justement c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin quoi est-ce qu'en plus final euh... est-ce qu'on peut prendre un peu n'importe qui de technique on s'en fout d'avoir des talents et en fait ça du peu che peu et puis rouler jeunesse rouler sous les aisselles euh, comme on, comme qui va bien et ça passera et on a des problèmes. <rire> non, mais c'est vraiment, c'est vraiment un point. En fait, la réponse que j'ai à ça, c'est, euh, c'est le fait que. Euh... Quand on n'a pas les bonnes personnes techniques, quand on n'a pas tout ça, euh, en fait, ça marche tant que ça marche. Parce que, euh, je te ça, que ça, ça marche là. tant que ça marche. Ça marche tant que ça marche. C'est-à-dire, euh, c'est euh, le plus dur, c'est pas la chute. Enfin, C'est-à-dire, quand on est en chute libre, en fait, euh, dans un référentiel, euh, comment s'appelle C'est dans les lois, dans les lois de la dynamique. Non, c'est pas les lois de la. Bref, j'ai. C'est trop tard. Euh, mais en gros, quand on est dans un mouvement rectiligne uniforme, et eh ben, on est comme si on était à l'arrêt. C'est-à-dire, l'arrêt n'est que un mouvement rectiligne uniforme. Le problème, c'est le jour où quelqu'un quelqu'un doit changer et qu'on doit changer cette route-là. Et en fait, c'est ce qui se passe quand un concurrent arrive sur le marché à un moment donné où ce bah, c'était pas prévu. Et, euh, et il se passe quelque chose où bah on se fait bouffer en deux temps, trois mouvements. Et des cas comme ça dans notre industrie de personnes qui étaient quasiment toutes puissantes euh, sur leur marché euh, et qui se sont fait défoncer mais il y en a plein enfin genre il y en a mais Nokia était le premier vendeur de smartphones au monde mais genre avec une part de marché de plus de 90% de GSM quand même non 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 smartphone. de smartphones bah ils avaient les les tu sais leurs marques les euh... Palmes
0: et tout non le, pas les, les Palmes mais les Lumia
1: les, les 900
0: non, les NG, ouais, euh, ils les Ils sont le sortis avec les jeux vidéo
1: ouais. Mais non, 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 ils avaient leur truc, les Symbian, euh, symbian c'est ça ah. Tous les Symbian. Ah, merde. Tous les Symbian, ils avaient 90% <rire> du marché avec les Symbian, pas trop en France, mais partout ailleurs. Ils avaient 90% du marché des smartphones, enfin des smartphones à l'époque, on appelait pas ça comme ça, mais des téléphones intelligents. Des assistants, faire Voilà, faire des dire. assistants téléphoniques. <rire> Et ils avaient 90% du marché, ils se sont fait défoncés en l'échelle pas longtemps et même plus que ça après c'est qu'ils sont morts enfin, ils sont complètement morts par faute d'innovation en ayant viré toutes les équipes d'innovation en ayant fait le N900 et l'avoir vendu enfin d'avoir fait toutes ces tentatives d'innovation c'est pas
0: vrai ils étaient c'était d'une boîte de télécommunication donc de radio euh, voilà de radio techniquement parce que c'est là où ils avaient leur histoire c'est là où ils avaient leur brevets et au final le comment dire le, le terrain de l'innovation s'est déplacé c'était plus sur qui ira le plus vite sur le réseau, qui fera la meilleure euh, la meilleure ils modulation. C'est celui qui fera le meilleur design,
1: et mais ils avaient qui fera la meilleure expérience ils avaient eu une première innovation sur les simian Il y a bien un gars un jour qui, qui s'est qui a, euh, a posé les boules euh, ses, ses couilles sur la table et qui a dit on va faire un téléphone intelligent et il a gagné. Sauf que après toutes les tentatives qui ont été faites après type N 800 N 900, je crois que c'est ça. Engage. Euh, non, 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 mais... yes. Après trucs, les,
0: les les usages t'es pas. Pris. Non mais les enfin, lumières c'est plus on n'est pas non plus là. Oui, mais connectivité qu'elle avait avec aussi mais d'autres enfin, veux... ont
1: réussi enfin ce que je veux juste dire c'est que eux étaient très avancés technologiquement ont arrêté c'était les leaders c'était les leaders se sont reposés sur leurs acquis en disant Android, euh, ouais, vous êtes bien mignon on va, stabiliser Symbian, non, mais on va attend, voilà. vous rajouter trois quatre fonctionnalités ok vous voulez du touch, ok on va vous rajouter du touch dans Symbian, et c'est ça qui s'est passé mais vraiment c'est ça qui s'est passé, ils ont été complètement wipeés, le cas de Microsoft est un peu différent, Et c'est attention au mot que j'ai fait c'est que Microsoft était multidisciplinaire dès le début, ce qui fait que là où dans certaines parties ils se sont fait, mais laminés, c'est à dire qu'il n'y a plus un seul serveur Microsoft, enfin euh, Windows euh, dans le top 100 des supercalculateurs ouais bon bah la belle affaire ils s'en foutent ils avaient plein d'autres marchés pour gagner de l'argent et donc ils ont réussi à se refaire mais dans un certain secteur une boîte qui se fait complètement wipe de la carte alors qu'elle était leader il y en a plein et toute notre histoire est faite ça souvent on dit que c'est la faute de je sais pas quoi etc pour voir un peu l'intérieur de certaines boîtes on voit que des fois c'est la technique c'est la technique qui était plus capable d'innover plus capable de le délivrer plus capable de faire plein de choses comme ça quand on peut plus délivrer le marketing peut faire ce qu'il veut si on, on délivre plus, on délivre plus. donc qu'on est en retard et qu'on voilà. voilà on n'arrive pas rattrapé. à rattraper. On a on a pris trop de temps Donc je pense que l'innovation est vraiment au cœur. Même des fois, on s'en rend pas compte tant que ça arrive pas. Et c'est vrai qu'il y a des marchés où sans doute y aura jamais de concurrents parce que c'est des marchés de d'ultra niche où il faut connaître le marché où on a ce qu'on appelle un unfair advantage euh, dans dans le marché qui est qu'on le connaît, qui est qu'on a une réputation énorme. Je vais prendre le bon coin par exemple, qui était un site mais moche comme c'est pas permis. N'importe qui aurait pu les détrôner. eBay par exemple a été tenté etc. Bon, il y a eu d'autres aspects euh, autres que techniques qui ont fait qu'ils sont restés euh, mais ils sont quand même en train de se remettre en cause à l'heure actuelle ils sont en train de tout refaire pour justement pouvoir innover et intégrer des nouvelles technologies et on le voit à l'heure actuelle dans le site Le Bon Coin on a plein de nouvelles choses qui apparaissent un rythme effréné par rapport aux 10 ans qu'on a connu avant Ouh, rien n'a bougé rien n'a bougé même pas la page d'accueil même pas la couleur mais euh, c'était fait exprès oui, non, mais en fait, euh... enfin, au
0: bout d'un moment, ça marche plus. Mais c'est
1: vrai que voilà. C mais maintenant, maintenant, ça marche. Euh, c'était identitaire. Oui, mais voilà. Mais maintenant, ça marche plus. Et demain, c'était
0: identitaire. C'est un mot. ah Mon Dieu. Ah, bon. que je me
1: souviens à quel point c'était moche quand même.
0: <rire> oui, oui. Mais ça un plaisait, choix. plaisait. Non, Non, voilà, non mais donc, un choix. donc, donc,
1: ça dépend des marchés externes. Mais là, ils se rendent bien compte qu'il faut changer. Et donc, à l'heure actuelle, je pense que si on est dans euh, bah, les gens à peu près qui écoutent ça, savent que il y a des offres d'emploi chez euh, chez le bon coin. Quoi. Enfin, je pense qu'on a été appelé, vu ah bon euh, des offres d'emploi là-dessus. Um, moi, ils m'ont pas appelé, moi.
0: Ah, Moi, je suis plutôt Datadog, tu vois. Ah oui, c'est vrai que toi, ils vont toucher la bague. Ils vont toucher Datadog.
1: Le Néo. Bon, voilà. Je pense qu'on a fait déjà, on a fait un bon tour. Je pense qu'on est bien. On va avoir la voix. On va se reposer pendant deux jours la voix suite à ce podcast. Donc, est-ce que vous avez tous un dernier mot Quelque chose qui vous est revenu Parce que le premier sujet, mince, je n'ai pas eu le temps de dire ça.
2: Euh, non, faut que je me refasse le podcast là, pour le coup. Ah, ouais,
1: c'est bah, le but, hein, c'est bien de se, de se réécouter là-dessus. Bon,
3: je pense qu'on... Romain, non, non, c'est bon. bon. Non, bon, enfin, bon ouais, ça non, parce qu'après, en fait, il y a des trucs qui pourraient revenir, mais je pense ça, ça pourrait repartir par un prochain ah. numéro. En fait. Voilà, de
1: toute façon, voilà. j'ai ouais, le... plein d'autres choses que j'ai regardé dans les sujets qu'on a abordés, notamment sur l'innovation. On n'a pas parlé du recrutement, on n'a pas parlé de tout ça. Bon, on a déjà fait un épisode sur le recrutement. oui l Épisode, je sais pas combien. <rire> saison <1. rire> J'ai pas mis de saison <rire> dessus. Ah merde. Sais, on ne faisait pas assez pour faire des saisons. 139 Voilà. <rire> oh, <et> puis il un hein, chiffre qui s'incrémente, c'est pas mal aussi. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Vous ne pouvez pas être d'accord, je m'en fous. Non, pour le coup, on verra peut-être plus tard. Au début, j'en avais mis. Bon, bref. On va arrêter là. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez donc retrouver... J'espère, donc là je suis en train d'appréhender cette la magie qui est la vidéo, <rire> la ce vidéo. truc un peu magique qu'on voit apparaître en 2018 sur certaines plateformes, euh, de, de, des choses comme mieux.
0: Les... Ça n'a pas été très passionnant, Quand très même. animé, euh, le son est mieux, bon, on était autour d'une table.
1: On nous a dit voilà. que le son était très bon, sur ouais, le, ouais, sur paraît, le... Voilà, sur il paraît, parce qu'on a des gens qui l'ont vu en direct, ouais. il y avait des privilégiés. Donc ah voilà, donc ouais. en tout cas les prochaines fois, je vais peut-être, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube... Euh, Peut-être qu'on fera des événements comme ça euh, avec euh, une diffusion en direct euh, où vous pourrez commenter en live via YouTube. Et, et la euh, semaine
0: prochaine, nous avons le DevOps Rex.
1: La semaine prochaine, nous allons au DevOps Rex. Donc, si jamais vous voulez nous rencontrer, euh, allez sur la vidéo, voyez notre tête, -nous alpaguez-nous nous dans, uh, dans le DevOps Rex. Mais oui, nous serons au DevOps Rex euh, la semaine prochaine pour euh, bah pour DevOps Rexé et voilà. euh, on verra et voilà <rire> et on, non non mais on va voir si c'est dans le cas de la conférence dont on parlait tout à l'heure je pense que là des des retours d'expérience bon, ils sont tous normalement différents enfin j'espère qu'ils n'ont pas eu tous les ouais, mêmes on problèmes un tout le retour, temps on essaiera de faire un truc j'ai toujours voulu faire un vlog on voilà un petit truc on interview les gens directement dedans on verra on verra ce qu'on fait c'est la surprise euh, si vous avez des suggestions des idées n'hésitez pas à, à nous en parler voilà. et voilà si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo. Euh, donc voilà, euh, bah on vous dit au revoir et puis à une prochaine euh, dans le DevOps.